0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup, je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Bonjour à tous les auditeurs, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Esprit Startup. Je suis aujourd'hui dans un coin magnifique du Jura, à Barésia, un coin qui est au bord du lac de Vouglan. On est dans un chalet tout en bois avec une vue magnifique sur le lac. Il fait extrêmement beau aujourd'hui, je peux vous dire que je suis extrêmement ravi d'être chez Christian Passera. Bonjour Christian Bonjour Olivier euh, Christian, euh, eh bien, tu vas nous raconter euh, qui, euh, qui tu es et, et tu vas nous expliquer ton, ton parcours. Tu as été courtier en assurance pendant plusieurs dizaines d'années, on va pouvoir dire comme ça. Aujourd'hui euh, en retraite, mais Christian a énormément de choses à, à nous partager. Euh, donc on va commencer, euh, si tu le veux bien Christian, par euh, te présenter, si tu peux te présenter et nous expliquer ce qu'a été euh, ton, ton parcours. Euh, euh, alors euh, ta vie, comment, où tu es né, euh, ce que faisaient tes parents et euh, quel a été ton parcours jusqu'à la création de, de cette société de courtage
1: Olivier, euh, je suis ravi de t'accueillir dans ce Jura et ce coin de, de Vouglan absolument magnifique. Mais euh, parler de soi est toujours euh, un petit peu compliqué. Mais on va essayer. Je suis né le 28-12-1949 et avec un plaisir fou, je te répète que c'est la fête des Saints Innocents. Mais euh, pour des assureurs, saint Innocents, je suis d'une famille d'assureurs et je suis le seul à avoir été intéressé puisque mes frères étaient experts comptables et médecins et, et donc euh, je crois que j'avais sans le savoir la passion car au début ma vie n'était pas axée sur l'assurance je suis, je me marie en octobre 75 et je pars à Djibouti pour ma coopération avec la caisse centrale de coopération économique puis euh, je suis pressenti après de nombreux contrats civils puisque j'ai passé 26 mois à Djibouti au lieu de 14 mois euh, pour la Banque mondiale à Washington Mais euh, excuse-moi, à Djibouti tu étais là-bas pour euh, pour quel type de contrat non, j'étais ce qu'on appelle volontaire de l'aide technique et tu faisais ton service militaire en, en même temps et pendant 14 mois mais en fait euh, ça se passait remarquablement avec la caisse centrale de coopération et j'ai fait des contrats civils. D'accord. Et après, normalement, j'étais pressenti, Et puis avec beaucoup d'humour, je me suis fait piquer la place par un fils de ministre, mais ça, c'est la vie.
0: Donc ça, c'était pour euh, pour le poste à Washington Oui, okay.
1: pour le poste à Washington. Donc là, et tu te les fais chipper. Je rentre, oui, tout à fait. Et je rentre je rentre euh, en France, et je fais une tentative un petit peu de notariat parce que j'ai fait droit et sciences po. Et euh, je vois qu'au bout de six mois, euh, il me faut trois, quatre ans de plus encore pour passer des examens et j'étais marié, je voulais faire un enfant et je voulais gagner ma vie. Et à ce moment-là, mon père me fait signe qu'il y a une, une affaire d'assurance à reprendre à se soigner et j'y vais. D'accord. Et j'y vais pas très motivé. Et c'est là où je pense que maintenant que je suis euh, d'un âge... Euh, Très jeune dans la tête, très très jeune, j'ai 30 ans, mais le corps pas tout à fait. Et, et, et donc, euh, je me suis rendu compte que, en fait, on ne sait pas toujours ce pourquoi l'on est fait. Pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite. Alors, juste avant, euh, est-ce que tu peux
0: nous expliquer d'où tu viens, euh, où tu es né, là où tu as oui. vécu et, et ce que vous étiez parents Excuse-moi, on fait un petit retour en oui, arrière. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est intéressant mais, pour, pour la suite.
1: Mais bon, je suis un enfant de, de Louan. Alors, Louan sonnait loire Louan en -et, -Loire, écoutent, et, mon, et mon père était assureur. Et je m'étais juré, grand Dieu, de ne jamais l'être. Amusant. Oui. Et euh, je, je, je crois ce qui, est, ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est de se dire qu'il y a des paris fous puisque euh, tout le monde de la profession était très étonné que je rachète une petite affaire de rien du tout à se soigner euh, euh, qui avait 6-7 000 euros de commission, l'équivalent, ce qui est pas beaucoup, et très peu. Et j'ai embauché immédiatement une secrétaire qui coûtait 7 cinq, Et j'avais pas de choix au bout d'un an de faire double ou triple. Euh, sinon, bah, je m'étais rappelé sous la porte. Ouais. Alors, euh, c'est très motivant. Et je crois que dans notre aria c'est un peu l'objet, Olivier, de, de, tes, de tes interviews. C'est de prendre des vies, des carrières et, et de voir le plus, le moins. Et, et moi, je pense que j'ai accepté cette interview surtout dans un esprit de transmission. Quoi qu'on fasse, qu'on soit expert comptable, qu'on soit assureur, qu'on soit notaire, qu'on soit une profession indépendante, ça appelle quand même beau, beaucoup de qualité euh, d'organisation de soi-même, c'est-à-dire être structuré, de pouvoir être capable de, à la fois de faire du commercial, de la gestion, euh, de, euh, de l'organisation, euh, euh, du management de personnel, etc., donc, toi tu te sens tu te sentais cette âme-là quand tu quand tu étais le... oui. je, je pense que oui. Je pense que j'en avais envie en tout cas. Et Donc, ça euh, on est dans les années on est dans les années 79-80. Donc tu as 27-30 ans 30 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans 31 ans. Et 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 à ce moment-là, euh, une autre envie, c'est que j'ai envie d'être papa. Et en et, même temps. et en même temps, puisque je suis père de deux enfants que j'aime beaucoup, Romain et, et mon fils et Claire euh, ma fille. Mais euh, euh, tous les deux ont goûté du, du métier et Claire y est encore. Euh, Romain a fait un choix de devenir coach et je trouve que ça lui va très bien. Et, et Moi surtout... aussi, je connais Romain et ah ouais, je peux lui dire ah que. Ouais, ah bah ouais, oui, ouais. Oui, oui. Et, et et je pense que euh, euh, d'avoir passé 10 ans dans l'assurance euh, lui va très bien aussi. Euh, il réussissait très bien. Et, et mais mais le le ce, cette époque est extraordinaire parce que vous re, ils se remettent en cause. Moi je suis fatigué d'entendre. Euh, sur nos jeunes des critiques qui ne correspondent pas à la réalité et à la vérité économique euh, actuellement actuellement euh, ils se remettent en cause ils refont d'autres métiers et aussi ils apprennent à gérer l'échec oui. il y a des échecs puis après euh, une fois deux fois et, et la troisième fois parfois c'est des réussites exceptionnelles alors moi je pense que on a tous nos chances c'est un problème de volonté. L'entrepreneuriat, c'est vouloir faire quelque chose par soi-même. Et je crois surtout une très grande envie d'indépendance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un sous-chef, des chefs, des, euh, toute une organisation. C'est aussi euh, une des raisons pour laquelle j'ai oublié de te dire que j'avais été inspecteur de compagnie pendant un an euh, dans, avant de partir à Djibouti. Euh, j'avais fait une croix là-dessus aussi parce que c'était dans une soumission compagnie qui explique okay. d'ailleurs tout le reste de ma carrière en courtage pur et dur. D'accord. Donc, tu, si, si on reprend le,
0: le fil de, de ton parcours, tu pars à Djibouti, tu fais deux ans à peu près à Djibouti, et ensuite... Euh, déçu de pas aller à, à Washington.
1: Mais Olivier, vous êtes un vieux monsieur. Vous <rire> êtes un vieux monsieur. Je suis un jeune homme. Le, le, je ne suis pas déçu. Je suis pris par un, un, autre, par un, par un réseau qui, 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 qui m'empêche d'y aller. Mais, oui. mais euh, après, il faut, il faut se redresser. Il faut vivre. Il faut vivre. Et j'ai une soif de vie, moi. Alors euh, pas de problème. Mais le, le, le vrai sujet, c'est de dire euh, comment réussir une carrière d'indépendant. Euh, Qu'est-ce que la réussite Il euh, y a des gens qui sont qui ont, qui ont beaucoup de vénalité, qui veulent beaucoup d'argent. C'était pas mon cas. Moi, je voulais vivre confortablement, n'avoir aucun souci de facture. Si les auditeurs m'entendent, ils savent ce que c'est que des oui. soucis de facture. Être enfin, libéré déjà de cela, parce qu'on réussit quand même suffisamment dans son métier, c'est magnifique. Alors après, le reste, le reste, euh, euh, c'est une carrière, et il y a à la fois des parties d'échecs et des parties de réussite. Bon. Ce qui est intéressant pour les auditeurs, c'est que le monde de l'assurance est méconnu. Nous sommes la première force économique de France. La première. La banque derrière la banque avec, puisque les compagnies sont à propriété des banquiers, enfin c'est donc la finance, quelque part, qui exploite un, un certain nombre de gens qui sont des salariés de compagnie, ou des courtiers, ou des agents généraux. La différence d'un courtier spécialisé en industrie et en distribution, c'est qu'il exploite le marché des compagnies d'assurance sur Paris et Lyon pour placer ses clients, c'est-à-dire qu'il fait un cahier des charges, il met au point avec ses clients des contrats spécifiques, c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle. Mais euh, par contre, la grande différence, elle est là. L'agent exclusif, il est mandaté par une compagnie. Il ne peut représenter que cette compagnie. Exceptionnellement, il peut faire un petit peu de courtage, mais en une tolérance d'à peine 10%. Et, et, et donc, euh, c'est un autre monde. Et il applique quand même les consignes de sa compagnie. Donc, euh, euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est la triangulaire compagnie, cabinet de courtage et client.
0: Donc si je, si je résume, Christian, euh, tu me coupes si jamais euh, je, je me trompe. J'ai
1: bien peur de le faire rapidement. <rire> euh,
0: donc si, si euh, je reprends deux métiers particuliers à l'assurance, le, le courtier le courtier et l'agent, l'agent est plutôt euh, maqué avec une seule compagnie le courtier oui. lui, il va chercher des compagnies qui vont répondre à un certain nombre de contrats J'ai
1: beaucoup d'admiration pour euh, mes camarades d'agents parce que euh, ils sont obligés avec beaucoup de psychologie de faire céder leur propre et unique compagnie euh, c'est compliqué quand même pour eux et, 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 et ils ont aussi des clients fidèles qui acceptent une certaine tolérance et de ne pas toujours tout avoir en garantie etc. Mais euh, ce que je pense, c'est de comprendre euh, que la grande difficulté de ce métier, c'est d'en faire la synthèse. Et, et même pour nos auditeurs, euh, l'approche, euh, que ce soit pour une habitation une auto, etc., Moi, c'était pas mon, mon vrai métier. J'étais essentiellement dans l'industrie de la grande distribution. Je montais des programmes. Je me suis occupé de l'assurance du résidu du pétrole à euh Je me suis occupé de Grand Moulin. J'avais des contrats de 28 moulins d'un très grand groupe extrêmement connu euh, que je ne citerai pas et dans le monde de de, de l'article de sport et vêtements bah, beaucoup de mes camarades vont se reconnaître et, et confrères j'étais un des grands spécialistes sur les problèmes euh, de des magasins euh, de vente d'articles de sport et vêtements d'accord alors Donc, surtout voilà. surtout Mais, grande distribution grande distribution et, et industrie et, et, et industrie et là il faut faire de la dentelle et, et il faut euh, passer dans toutes les portes des compagnies que ce soit Axa Groupama, euh, Generali, tous les noms que vous connaissez alliance etc et il faut des mandats il faut il faut des mandats il faut des il faut des, des, des codes il faut etc c'est pas facile à faire oui, c'est à dire que la, la difficulté de vous public c'est que il y a des gens qui sont installés petits courtiers de province euh, où, où, où là on sait pas bien exactement où ils sont ouais. mais euh, nous dans le monde des 2500 en courtier, euh, il y a, on est 200 ou 300 à, à être connu dans le monde industrie et grande distrib. Euh, voilà, ça se passait entre nous. Ouais.
0: Alors comment Comment tu, tu montes cette société Donc, tu, tu nous dis qu'à
1: euh, 30 ans, tu te lances... On mon programme en, en plein feeling. Ah oui ah, En plein feeling. Euh, je, Donc bon, juriste à la base. Je rachète, je suis juriste, euh, Isabelle, ma femme, est juriste euh, à la base. Et euh, je rachète ce petit cabinet. Et je dis, j'y suis, j'y reste, au moins je tente 5 ans. D'accord. Donc, tu t'es mis l'objectif à 5 un pari. ans. Okay. Euh, ce pari, je ne le referai pas maintenant parce que je pense qu'il faut partir un peu plus haut. Mais bon, euh, j'aurais gagné un peu plus de temps. Euh, c'est-à-dire euh, plus haut, c'est-à-dire. Euh, D'un cabinet euh, euh, d'acheter plus, plus, plus cher. Car en fait, euh, d'une façon assez surprenante, plus c'est important, plus c'est relativement facile à rembourser. Alors, euh, c'est pour nos jeunes que je veux ouais. parler. C'est qu'il faut oser. Oui. Moi, à l'époque, je n'osais pas, je ne partais pas de haut, de peur de tomber de haut. D'accord. Ce, ce qui est un est, réflexe naturel. C'est un réflexe naturel, mais c'est parfois une sottise. Il faut une réflexion. Et c'est là où, où nous, notre génération, a un rôle fondamental de transmission à jouer. Oui. Je ne supporte plus qu'on me dise, euh, oui, mais vous aviez de l'argent pour monter une boîte, etc. Mais c'est ridicule. Oui, parti. les plus belles réussites que je connaisse dans le Jura on vient de perdre un, un homme merveilleux qui a 94 ans qui s'appelait Jean Ferrier, tous les vieux jurassiens le connaissent c'est hein, cousins, c'est ses, ses lui qui a monté la destruction du pétrole à Berne, C'est pour ça que j'ai suivi pendant 30 ans. Et, et ainsi de suite, c'était un de mes parrains d'affaires comme beaucoup de gens ont dans le Jura, euh, par euh, Made in Jura euh, ou par euh, autres associations, etc. Un peu des parrainages oui. intellectuels, euh, juste... de réflexion sur euh, le monde actuel.
0: Juste pour nos auditeurs, le réseau Medin Jura, c'est un réseau d'entrepreneurs voilà. euh, économiques et euh, voilà. Donc c'est c'est pour ça que Christian fait ce, cette allusion euh, aux, aux parrains parce que quand on a un réseau d'entrepreneurs et qu'on en fait partie, bah souvent il y a des gens à qui on, on s'attache, euh, des gens vers qui on se rapproche et qui deviennent des mentors.
1: Mais c'est très important parce que Je moi aussi. dans ma carrière, mes souvenirs de carrière les plus chaleureux et plus intéressants, c'est d'avoir été parrainé. Et, tenez-vous bien, le, le, le plus beau, un des beaux souvenirs d'un très grand groupe, c'est que mon premier contrat à 30 ans, euh, qui, je faisais tout par moi-même, mmh. euh, euh, j'ai 34 ans après, un ancien directeur général m'a dit « Christian, quand je vous ai accueilli, j'ai vu cette foi en vous, j'ai vu ce, 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 cette volonté, cette volonté d'entreprendre de, et de réussir. Et c'est pour ça que je vous ai tendu la main. Mmh. Et je vous ai fait rentrer dans, dans une première étude, et de vous dire « ça vaudrait le coup d'essayer de voir si vous pouvez monter un programme, et de faire quelque chose, car j'apporterai aux sociétaires un plus, moi central, mmh. de les libérer d'un monde qu'ils ne maîtrisent pas, et moi non plus, l'assurance et ça c'est un de nos très grands problèmes dans nos relations avec PMI PME. les chefs d'entreprise euh, sont des gens d'une compétence fantastique ils savent énormément de choses mais là ils sont mal à l'aise hum. avec la banque aussi à mon avis ils sont pas toujours très à l'aise alors euh, ils aiment faire du commerce ils aiment gérer ils aiment euh, ils sont ils aiment aussi euh, lutter contre le fiscal euh, outrancier mais euh, à un moment donné ou un autre, l'assurance leur pose problème. C'est un métier complexe. C'est un métier complexe et surtout, euh, c'est un métier beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air.
0: <rire> oui, au Les... départ, on se dit, on signe juste un contrat. J'ai
1: une anecdote à vous raconter. Je suis dans un dîner parisien de très haut niveau. Et à un moment donné, euh, je pense que avec mon côté littéraire, je lis trois bouquins par semaine, euh, j'avais une très jolie femme euh, qui était assez sensible à mon charme. Et à ce moment-là, elle me dit « quel métier vous faites ?» Assureur, elle m'a pu parler. Ah oui la bête noire. Non, mais c'est grave. Je, je, ouais. je pose le problème. Je pose le problème sincèrement. Je pense que la vieille expression "il n'y a pas de sous-métier, il y a des sous-gens" euh, est fondamentale. C'est un très très beau métier. C'est un métier qui appelle psychologie, technologie, euh, commercial, gestionnaire, manager. Mmh. Pas mal. Alors il y a du. C'est déjà y a, un beau panel. Mais oui, et, et à ce moment-là, ce, ce qui est passionnant, c'est que quand on arrive à voir dans les yeux d'un chef d'entreprise, vous êtes mon homme de confiance, ne me décevez jamais. Je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Eh bien, quand j'ai vendu, ils avaient tous à peu près au portefeuille entre 25, 25, 20 ans, etc. et 35 ou 40, ou des nouveaux, ouais. faits, quelques années mais une fidélité exceptionnelle.
0: Je crois que c'est important euh, ce que tu dis là, Christian, notamment dans l'entrepreneuriat et après, euh, pour que ça dure, euh, c'est cette posture, c'est que finalement, on est là en tant qu'entrepreneur avec euh, bah, des opportunités saisies, avec... Euh, un dynamisme avec une positivité, avoir envie peut-être de résoudre euh, les problèmes plutôt que les subir, euh, et derrière surtout la confiance avec ses clients. Là, C'est là où toi, quand, en tant qu'assureur, tu es obligé, enfin pas obligé, mais c'est une nature, si, tu, si les gens ont confiance en toi, oui. tu, les, tu les gardes dans ton portefeuille
1: ah ben tout à fait. Il euh, n'y euh, a aucun souci là-dessus. Euh, si les gens ont confiance, il euh, n'y a aucun problème. Mais la confiance, il faut, il faut, il faut pas qu'elle devienne défiance. Il euh, y a un moment donné, un moment donné, il faut aussi expliquer les choses. Il faut que le, 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 le PDG, le directeur général, le directeur des ressources humaines, etc. Là, je parle pour les complémentaires, mmh. les DAF, etc. comprennent très vite que euh, on est partenaire. Moi, j'ai eu une position de partenariat permanente. J'étais à la disposition en permanence. Je considère que la prestation de service, c'est une vraie prestation. Je suis désolé de le dire. Actuellement, il y a une tendance à la facturation. Oui. Et non pas à la prestation. C'est très grave. Ouais. On prend de l'argent, on prend de l'argent, on, on donne quoi En échange. Or, le vrai conseil, c'est un suivi permanent et c'est une capacité de répondre et de, de aussi de transmettre le savoir. Dans le fameux euh, groupe euh, euh, que petit que de, de sport et vêtements, il faut savoir que j'étais capable de faire des cours de formation sur l'assurance, synthétiser pour ne pas être saoulant à hein, des responsables, des responsables ou, ou directeurs ou propriétaires de magasins, pour qu'ils comprennent les grandes notions de l'assurance. Car en fait, vous, clients, vous êtes quand même heureux d'avoir un, un homme qui vous dise, mais attendez, on ne complique pas la chose. Vous avez un magasin assuré, c'est l'incendie, la perte d'exploitation, le dégât des eaux, etc. C'est un classicisme pas possible. Boum, 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 boum. Bon, mais Les compagnies peuvent dire, ah, là, je ne paye pas parce que si, parce que vous n'avez pas les préventions qui étaient acquises, etc. Donc c'est quand même au courtier de faire euh, euh, non pas un suivi vu de loin par téléphone et par, euh, à mon époque, dans les débuts, par fax, oui. qui est devenu Internet. Alors je suis un peu ni illettré numérique, mais, mais euh, euh, je fais un peu, mais pas beaucoup, parce que je suis littéraire, ça m'ennuie, etc. Puis je pas envie de, que ça soit tout diffusé de partout, mais euh, le, le, le principe, le, le principe qui était intéressant, c'est de voir quand on intéresse ces gens, même sur un sujet qui n'est pas leur tasse de thé, c'est de les intégrer, c'est-à-dire de leur parler leur langage. Le langage euh, très technique où on se cache en tant qu'assureur, je l'ai jamais fait. J'ai toujours vulgarisé toutes les décisions, toute la façon de, 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 de montage des clauses qui est très juridique, très juridique. Il faut faire très, très attention. Une virgule peut changer les choses.
0: Oui. Alors Quand tu parles oui, de clauses, euh,
1: ce sont… De clauses industrielles oui, il faut savoir, il faut savoir qu'on ne peut pas par par exemple assurer l'atome, le nucléaire et des choses comme ça. Mais moi, j'avais il y a dix cas de figure qu'on exuait puis le reste on, on prenait. On, on, on part du principe que moi, c'était dans ma, ma théorie et vendue dans les compagnies, c'est de dire vous n'avez même pu à savoir euh, dans ma, ma sélection de clients, oui. mes choix sont sains. Ce sont des vrais chefs d'entreprise avec des vrais résultats euh, qui travaillent. Ils auront des difficultés passagères, etc. Mais au moins ils sont sains. Donc je ne veux pas de clauses de sauvegarde bidon euh, qui vous permettent de vous sauver des cas y a un sinistre. Voilà. D'accord. C'est le... clair. Alors je mettais des, des, moi euh, des, euh, je faisais sauter ce qu'on appelait des clauses de sauvegarde. Voilà. Ok, donc euh,
0: les clauses de sauvegarde, c'est toutes celles qui excluent… Bah,
1: qui qui le... poussent quand même qui pousse quand même à être frontalier au moment d'un sinistre et pousser une compagnie à dire « oui mais là, je peux pas payer complètement, je suis obligé de faire un abattement, je suis obligé d'enlever 10%, 20%, 30%… » Vous avez énormément d'auditeurs qui ont été déçus par l'assurance, parce que au moment où ils attendaient, ils tendaient la main en disant « ça boule etc. où on prouve qu'ils sont criminels et puis c'est bon ou alors au contraire on les règle Rubisson voilà
0: ouais, ouais. c'était oui, ma ça, théorie c'est que, que le, le, le traumatisme déjà de 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 l'incident doit, doit pas être euh, tout à fait euh, de nouveau euh, un autre traumatisme au moment de euh, du paiement de, de, de son de, de, de sa prime non on appelle ça pas une prime d'ailleurs non, non, jamais. non voilà
1: voilà voilà l'erreur une indemnité est une indemnité une prime c'est ce que paye le client oui ok donc l'indemnité suite au sinistre olivier euh, euh, je pourrais rentrer dans des détails pas possibles on mettait des des, des, des 10% forfaitaire pour euh, arranger les angles dans un sinistre incendie c'est à dire sans justificatif hein. 10% boum en plus mais euh, il faut faire ça avec des gens sains et là parce que toujours dans un sinistre il y a des choses on n'a pas toujours tout 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 prévu c'est ça l'assurance c'est un aléa ça serait grave si on prévoyait mais c'est ce qu'on nous promet. <rire> Est-ce que tu as non, mais... compris
0: Oui oui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous promet, c'est ce qu'on nous promet. Mais oui. Mais effectivement mais, des fois
1: Mais pour aider les, les, les auditeurs et les jeunes à comprendre le, le monde de la de l'assurance, il faut comprendre que c'est une puissance économique quand même hein, très forte. Et euh, en même temps, on est là, on est là pour sauvegarder leurs intérêts sous réserve d'avoir des prestataires qui ont cette volonté d'apporter un véritable service au moment grave qu'est le sinistre. Moi, c'était ma passion. En fait, les gens étaient étonnés. J'étais plus passionné par la gestion sinistre que faire du commerce pour du commerce. Ça étonnait. Mais il n'empêche que des sinistres, je réussissais énormément de dossiers parallèles parce que j'avais une réputation de servir mes clients euh, énormément. Oui. Voilà.
0: Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est que finalement, le, le métier de l'assurance se rapproche plus de la gestion de sinistre. Enfin, c'est plus passionnant. Ouais. Euh, que ah oui, dans oui. le commerce pur. Ou ah là, tout, si on tombe dans fait. ce commerce pur-là... Tout
1: à fait. Donc, euh, à, à partir du moment où il y a, une, une, à mon avis, une grande question moderne qui est en train de se passer. Euh, si on n'a pas des budgets, si on n'a pas des, des, des moyens peut difficilement apporter une gestion pointue et, et, et de connaisseurs. Il faut quand même des déplacements. Moi, je faisais dans la centrale d'achat. Je faisais, j'y allais une fois par mois. C'était à 500 kilomètres. Donc, il faut avoir des moyens quand même quelque part. Il faut des budgets. Il faut. Et ça, pour nos jeunes entrepreneurs, euh, les, toutes les, les, les vieux styles, il n'y a pas de petits clients, euh, etc. Si, il y a des petits clients puis des gros. Mais un petit client peut devenir un gros. C'est ça. Alors, je vais leur dire, le, si j'ai un très beau souvenir de, 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 de mon passé et de ma carrière, ce que j'ai aimé, moi, c'est la psychologie. Parce que en fait, euh, euh, ce qui est passionnant, c'est d'abord les rencontres. Quand vous interrogez un homme politique, il vous dit, euh, la beauté de ce métier, c'est les rencontres. Ah oui, alors on rencontre des chefs d'entreprise exceptionnels, des inventeurs, moi des brevets, des, des choses exceptionnelles. Et puis de l'autre côté, c'est aussi mon adaptation à ces gens-là et le plaisir de travailler pour eux avec une certaine fierté. Moi, je pense que dans la vie, il faut non seulement du cran, du courage, de la volonté, mais aussi être fier de ce qu'on fait. Être fier de de dire vous êtes en train de dire du mal de l'assurance mais vous savez c'est pas un plus vulgaire métier que le notariat ou avocat hein. c'est moi je suis l'avocat de mes clients tous les jours tous les jours
0: ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que euh, si, as, si tu n'as pas la foi en tant qu'assureur... Qu si Assureur euh, ou autre chose. Ou autre chose, mais quel métier. Euh, ce, qui a, ce qui est passionnant, c'est de rencontrer les gens, c'est de, de connaître leurs histoires, c'est d'essayer de, oui. de, de, de les aider sur la, le
1: service que tu peux leur rendre. Écoute Olivier, je suis convaincu que ça ne pourra pas durer. Là, ça je dire. suis très sérieux. Je suis très sérieux, ça pourra pas durer. Les prestataires de services qui ne font plus la prestation, ça va pas. C'est-à-dire qu'il y a un suivi d'expertise de, comptable ou d'assurance ou de notariat ou de ce que, ce que tu veux. Il y a une nécessité forte. Euh, je dis, il y a beaucoup de gens qui le font. Il hein. faut pas oui. exagérer. Mais euh, euh, il y a une, une nécessité forte de suivi. Et surtout, le grand danger, moi, par rapport à mon métier, c'est très clair, euh, l'informatique, pour moi, c'était mon ennemi. Puisque tu coches des cases et tu ne peux pas en sortir. Alors je faisais de la dentelle. Il fallait que j'en sorte. J'étais obligé d'inventer des intercalaires non informatiques pour les glisser dans des pièces informatiques. D'accord. Et je l'ai fait. Ouais. Et pour les faire valider. C'était contre-signé par les compagnies, etc. C'est complètement dingue quand tu, tu réfléchis bien. Et, et là, il y a un moment donné, on est dans un monde de déshumanisation qui va rappeler à un moment donné à un autre l'humain. Oui. C'est pas possible. Là-dessus, là je suis assez d'accord. Mais c'est pas possible. Euh,
0: puisque, bon, je, dans, dans mon autre activité de, de marketeur digital, on se rend compte que le digital, justement, l'informatique, le digital, euh, ramène, le, enfin, oblige les entreprises à se recentrer sur le client et à remettre de l'humain là où c'est possible.
1: Mais avec beaucoup de sourires et compte tenu de mon âge. Euh... Les EHPAD en ont, sont un magnifique euh, sujet. Euh, actuellement, euh, euh, les infirmières se plaignent de ne pas avoir le temps nécessaire euh, pour même caresser la main de, 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 de la mamie euh, installée dans l'EHPAD. Et ça, c'est grave. On est, euh, euh, est peut-être en train de connaître un nouveau tournant grâce à nos enfants et petits-enfants. Euh, soirée planète, soirée euh, pour expliquer qu'il faut remettre de l'humain, mais il faut pas seulement le dire, il faut le faire. Et si mon, ma propre expérience, euh, elle est la suivante. J'ai envie de dire à tous les jeunes entrepreneurs, n'ayez pas peur de ne pas avoir d'argent. J'en avais pas. Tout le monde a cru que j'en avais, mais j'en avais pas. Et, et, et ce qui est amusant, ce qui est amusant, c'est c'est pas d'argent, mais quand il y a une volonté délibérée de, de vouloir monter quelque chose. Et Olivier, en sait quelque chose, tu le sais. Eh bien, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volontariat. Il y a par contre des privations, des privations sur les loisirs, sur euh, euh, quand on doit travailler un samedi dimanche, faut travailler un samedi dimanche. Il y a il y a il y a, il y a pas de choix il faut il faut cette volonté délibérée et en plus une envie de réussite c'est-à-dire une envie vraiment de, de plaisir de réussite et ça ça apporte une satisfaction personnelle qu'on effectivement ne trouve pas dans le salariat mais j'ai connu aussi le salariat tout ouais. n'est pas moche hein. <rire> non mais ça tout n'est pas moche ça apporte mais... une certaine sécurité encore que oui
0: mais c'est vrai que moi quand... bon, je supporte pas les chefs. Hein. Non mais c'est un autre sujet. <rire> ah, oui, mais alors on... tu, tu supportes okay. pas les chefs, mais okay. tu tu sais que quand on crée une entreprise, on a forcément des chefs. Tout à fait. En, en tout cas, on n'en a pas qu'un.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je vais le dire, j'avais des milliers de chefs. Oui, c'est ça. J'avais des milliers de chefs parce que euh, ce que les jeunes entrepreneurs comprennent pas, c'est que le client est un peu pas tout à fait roi. C'est pas vrai. Mais et, et c'est le donneur d'ordre. C'est celui qui va payer. C'est celui qui attend une prestation. À vous de la mettre belle pour qu'il ait euh, une certaine satisfaction. Et vous avez une idée. Moi, dans le métier que je faisais, c'était du récurrent annuel. s'il n'y avait pas eu de 6-10, oh, j'ai payé pour rien. Oui. Ah ben évidemment. Ouais. Donc, c'est pas palpable d'une prestation. Et ça dépend d'un aléa, un éventuel sinistre. Et là, difficile
0: à vendre. Euh, difficile à vendre et difficile à gérer. Parce difficile que si, à gérer.
1: Si tu fais des mauvais contrats, en tout cas dans ton sens, si tu Alors, fais des contrats sur des... C'est ce que tu as très bien compris Olivier. Je partais du raisonnement qu'on pouvait passer 5 ans, 6 ans, 7 ans à C'est des sommes. Mais pas possible. Oui. Parce que quand tu es en industrie grande en distribution, ça coûte 50 000 euros, 000, 200 000, 300 000. Et Par à, et an. Ah ben même plus. Ouais. Euh, je connais. Et, et là, et là, et là, il ne s'est rien passé. Le jour où il se passe quelque chose, il vaut mieux être là. Ouais. Ça serait dramatique autrement. C'est comme ça que je concevais mon métier.
0: Ce qui veut dire que pour le, le business, le métier de l'assurance est un métier relativement... Je dis bien relativement... Sûr dans le sens où plus tu as de contrats plus tu fais du récurrent et plus tu as de rentrées d'argent régulières. Sauf qu'à un moment, s'il y a un gros sinistre, euh,
1: là tu payes. Ah oui, non mais attends, euh, tu payes euh, si tu es un bon courtier et si tu as fait un bon dossier. Oui. Eh oui. Alors c'est un peu aux auditeurs de leur dire euh, euh, que... Ça vaut le coup de qu'ils fassent une nouvelle approche de, pour les PMI, PME, d'avoir une vision globale de ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Euh, on est dans un pays qui est encore euh, très touché par les franchises euh, de leur voiture de à 300 euros 400 euros on est capable de faire n'importe quoi euh, dans une pmi PME euh, c'est pas normal quoi je veux dire on s'en fout des 400 euros 300 euros euh, sur une euh, voiture euh, de sa poche euh, entendons-nous, je, ben, je, je comprends très bien que des gens simples me disent euh, christian vous poussez un peu 400 euros c'est beaucoup et, et mais c'est pas c'est pas dramatique. Tandis que euh, mal assurer une PMI-PME, c'est grave. Oui. Ça, c'est ma position. » On peut pas, dans cette interview, euh, partir sur tout le domaine de l'assurance, de l'incendie, la perte d'exploitation, du vol, des dégâts des eaux, etc. Le
0: sujet est mais trop
1: vaste. J'ai connu, euh, j'ai connu des suites à même dans des centres commerciaux, euh, des, des, éclatements de sprinklers, etc. il euh, y en avait pour 3 millions et demi d'euros. Euh, j'ai connu des sinistres à, à, 25 millions d'euros, 40 millions d'euros. Euh, bon. Mais des gros trucs, euh, qu'on a gérés magnifiquement car c'était conçu avant de de très bonne qualité. Oui, c'est ça. c'est J'allais te dire co y a un comment c'est en
0: fait, mais ben, c'est qu'en fait départ... C'est une
1: réflexion globale euh, mmh. et une maîtrise de son métier. Moi, je pense que euh, je suis comparable avec un artisan et un maçon euh, euh, qui fait bien son travail et l'autre qui ne le fait pas. Oui. C'est donc... dans la même stratégie. C'est celui qui dit je veux bien être payé tant, mais je vous fais un beau boulot. C'est ça. C'est le même. Je construis le même esprit, mais je crois que c'est valable pour tout métier. C'est ce que je veux que nos, nos, nos jeunes comprennent dans la tête. On doit être sérieux. C'est le sérieux, la compétence, la connaissance, et on apprend tous les jours. Moi, ce qui est, est tu me demandais une anecdote. Euh, J'ai découvert euh, une nouvelle clause à 65 ans. Voilà. <rire> nous À 65 ans, euh, j'ai trouvé une, no une nouvelle souci. Eh bien, ça va te faire rire. C'est la cybernétique. Eh ben oui, c'était pas ma génération. et J'ai dit au putain Il va falloir prévoir maintenant dans tous les contrats la cybernétique, euh, de la fraude cybernétique, du machin cybernétique, etc. Et j'ai lancé sur tous les cabinets euh, le bordel cybernétique. Pardon, j'ai dit un gros mot. <rire> non, et on voilà. A le droit, on a... Et voilà. Et voilà. Donc, ouais. euh, 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 on apprend tout âge. Et, et je crois que la beauté de la vie, c'est ça. C'est on apprend, on apprend, on apprend. Et mais surtout, euh, je pense, je pense que il faut qu'on perde en France cette peur de l'entrepreneuriat. On ne gagne pas, on, on gagne parfois moins bien ouais. qu'un haut salaire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même euh, s'affronter sa personnalité, son caractère, et surtout en tirer la euh, si, on, si je parlais de la beauté de la vie c'est quand même que j'ai appris à m'adapter à, à mes clients ce qui est extraordinaire en psychologie euh, euh, on m'a dit on m'a dit un jour euh, vous êtes un caméléon j'aime pas du tout le mot pas du tout c'est pas être caméléon c'est être adaptable la souplesse ne pas être euh, psychorigide ne pas être en fixation et essayer essayer de, de comprendre l'autre et moi, j'arrivais très souvent dans des grands bureaux sénatoriaux et des trucs, mais pas possibles, euh, au 15e étage de la Tour Montparnasse. Et, et, et je leur disais, mais arrêtez. L'assurance, c'est vachement simple, Monsieur le Président. Oh On me dit, je suis pas de votre avis. Bah ben si, vous allez voir. <rire> et on partait déjeuner, et il avait le sourire. Pourquoi Parce qu'il avait pris, en lui expliquant avec clarté, et il me disait très souvent que les les directeurs de ressources humaines, ou un truc, disaient que c'était très agréable parce que j'étais j'étais un esprit de synthèse et que j'étais schématique, que je compliquais pas ce monde qui est qui est pas le vôtre, qui est pas le vôtre. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. Mais pour donner confiance, faut que vous compreniez quand même un minima. Donc,
0: il faut pouvoir se mettre à la hauteur de, des gens, des leurs connaissances et, euh,
1: et leur par parler et leur le langage, mais pas le vôtre. Oui. Ça m'amusait parce que je sortais, puis j'allais dans les compagnies et je partais de le langage technique pur, assurance, complet, euh, euh, où on se comprenait en trois, trois secondes sur, en, en technologie. Hum. C'était rigolo parce que je leur disais « Je sors d'un PDG, je ne parle pas comme ça.
0: » D'où l'importance quand même de la transmission. Ce que tu disais oui. tout à l'heure, c'est d'être de, de, en capacité de pouvoir transmettre quand on est un chef d'entreprise, quand on est un, un commerçant, quand on est un artisan, de pouvoir se mettre à la, à la hauteur du client tout à fait. et de, pouvoir lui transmettre tout, tout à un fait. minima. Et
1: de lui dire « Moi, votre problème, il est là. » C'est « Voilà ce que vous devez protéger. » Il y a à la fois les biens et les personnes. Les biens c'est votre bâtiment, c'est votre matériel, c'est etc. Alors, à échelle X, X+, X2, X, voilà. Mais, par contre, les personnes aussi, les complémentaires maladies, mais, en fait, on, on, tout le monde se, se fâche sur la complémentaire maladie, j'ai envie de sourire parce que la Sécu rembourse beaucoup de choses à 100%. Hein. On est oui. sur les lunettes et sur les dentistes. Hein. Alors moi, quand je parle comme ça, tout le monde me dit :« T'es d'un gonflé sans nom. » Bah oui, je suis d'un gonflé sans nom. Vous faites quoi pour la prévoyance Vous n'êtes pas votre mari, vous avez zéro euro. Oui. Faites quoi Et ça coûte euh, tellement moins cher. Et, et là, je dis qu'est-ce qui est important L'assurance, c'est le gros risque. C'est ça.
0: Entre payer 100 a, euros une, une paire de lunettes tous les deux ans France, et, voilà. et la prévoyance qui risque de nous tout mettre compris, dans Olivier. une... Ouais.
1: Tout compris. Et, et, et on a perdu cette, cette vigilance. C'est d'aller à l'essentiel et à l'important.
0: Ça c'est important. Comment tu, tu nous disais que tu apprends tous les jours et que tu as appris euh, jusqu'à 65 ans une, une, des, closes, une des, oui. des clauses. Oui. Euh, comment tu fais euh, pendant toutes ces années pour, pour apprendre, pour te mettre au niveau, pour... Euh, pour toujours être... Euh, être J'étais
1: un très mauvais élève, parce que euh, j'avais même sur ma tête, je payais pour pas y aller. Des plans de formation et des choses comme ça, mais pas pour mes collaborateurs, hein, j'en voyais. Mais euh, moi, j'y allais pas parce que j'en avais fait un ou deux puis pff, je me suis dit, si pour nous raconter des trucs que j'ai déjà fait il y a 20 ans, euh, ça commençait à m'intéresser pas du tout. Puis après, je me suis euh, énormément formé. Moi, moi je, je trouve que c'est dans l'échange, j'ai des dossiers compliqués que je trouvais ma formation la plus importante, c'est-à-dire que j'étais bien obligé d'aller plus loin et de dire et si on pouvait, et si on pouvait. Non, euh, si, Olivier, si... un de mes grands souvenirs de, de création, de création, c'est j'ai été l'inventeur d'un contrat qui a été validé. Euh, par euh, les compagnies euh, de poids de ski et de de vol et de poids de ski dans les stations. Chaque fois que tu louais euh, chez un de nos sociétaires, euh, pour euh, tu, on te proposait pour 5 euros la semaine, si euh, euh, tu ramenais les skis pétés, euh, euh, t'avais plus de ski. Euh, à part les vols mais on en a eu qu'un, hein, quand même. Ah oui. Un instituteur qui est parti avec quatre paires de skis sur son voiture qu'on a arrêté. Oui, ça existe aussi. Hein. Oui. On a tous en ce bon monde. Il y a des malhonnêtes et, partout. Et il y a des malhonnêtes partout. Et, et donc, euh, euh, le souvenir euh, inoubliable, c'est d'abord, euh, pour moi, c'était créateur. Mmh. Euh, J'avais monté ça avec un, un brillant directeur général de, du groupe, brillant, qui était 14 ans. Il était exceptionnel. C'est lui qui m'a fait rentrer. C'est lui qui m'a a, a fait grandir intellectuellement. Euh, on a fait, il a fait beaucoup de choses. Et, et je lui dois beaucoup dans le, le sens... Je crois qu'il me, me doit aussi. Hein. Je, je suis pas son, son vassal. Mais d'abord, c'était une conquête que, que j'ai faite. Et puis, et puis deux, au départ. Et puis après, il y a eu partenariat. Et ça, c'est très rare. Partenariat complet. Et on en est à 34 ans. Et avec 11 directeurs généraux qui ont changé. Ce qui est une... Pour un jeune entrepreneur, c'est se dire, je recommence, 11 fois. 11 fois. Il faut de la volonté. Faut du, faut du... Et, et dans ces moments euh, exceptionnels, oui, euh, on, nous avons mis au point et créé. Et on, on... c'est une belle expérience qu'il faut qu'un jeune entrepreneur entende. Il a fonctionné 10 ans. Et il y a eu une évolution juridique sur le sujet, et on devenait plus du tout euh, dispensable. et le sociétaire pouvait dire euh, en contrepartie de la renonciation de mon obligation de commerçant à vous demander de ne pas me ramener des skis et ils sont morts ou ils sont volés etc. Euh, je vous prends 5 euros, mais il n'y avait plus besoin d'un assureur derrière, avec la nouvelle loi oui oui, et à ce moment là on s'est retiré, le directeur général et moi on a dit, vous n'avez plus besoin de nous il faut savoir perdre ouais. Ouais. alors comme tu disais tu vois c'est tirer si... une leçon Ce c'est même pas un échec ouais. c'est savoir pas tricher dire il y a une nouvelle loi vous n'avez plus besoin d'eau. on la joue autrement ouais. et on aura même fait le montage de l'attestation qui remettait ouais, ça, est grand seigneur. grand seigneur ouais. et en étant grand seigneur il y a pérennité alors,
0: si, Faut choisir. Si, si je résume, euh, tu es en train de nous dire que, alors au-delà des plans de formation, où on y va, on n'y va pas, mais ce qui te permet d'apprendre durant toute cette carrière-là, c'est l'innovation, Ah oui, c'est la création permanente, c'est la recherche.
1: Oui, mais euh, bien sûr. Euh, c'est fond... euh, très important
0: c'est euh... là où je voulais effectivement oui, oui. pointer du euh, doigt je, que...
1: je veux absolument que les auditeurs ne croient pas une seule seconde que pour moi les plans de formation ne valent pas un coup <rire> non, on n'a pas dit ça c'est pas ça hein. euh, mais moi je trouvais pas tout à fait mon compte parce qu'on me rabâchait des trucs euh, bon c'était un peu organisé par les compagnies pour essayer de vendre aussi leurs contrats à eux euh, et, et bien à eux et etc mais euh, moi ce que que je trouve, c'est la beauté de, de vie, c'est quand même de se remettre en cause. Alors, on n'est pas un entrepreneur si on ne se remet pas en cause tout le temps. Ouais, on n'a pas tous les jours, n'exagérons pas, mais euh, euh, on se met en cause suffisamment souvent, et voire même, moi j'avais une grande ouverture d'esprit sur mes collaborateurs, j'ai même regretté qu'ils ne m'engueulent pas assez. Ah, ah oui Non. Et je trouvais qu'il disait un peu trop que ce que je faisais, je le faisais bien. J'aurais aimé beaucoup de critiques, qu'on me dise, ben bah, moi, je tenterais plutôt comme ça. Euh, moi, je penserais plutôt ça. Et puis après en parler, même. Et puis en discuter, et puis dire, ben bah, voilà, moi, pourquoi je fais ça, comme ça, comme ça, euh, voilà. Mais l'échange, l'échange. Moi, j'ai trouvé, euh, dans en, en fait, j'ai trouvé mon échange avec mes clients, essentiellement. Ils le... m'ont beaucoup apporté. Parce ouais. qu'ils posaient des questions, parfois, euh, même s'ils étaient mal à la en assurance, qui me donnaient des idées. C'est ça. Qui me permettaient de réfléchir à leurs nouveaux problèmes.
0: Donc c'est de l'écoute active, quoi. Oui. J'écoute.
1: Olivier, il faut avoir conscience quand même que vous avez un monde industriel qui a été très. Euh, à mon avis, très mal soutenu. Depuis ces 30 ou 40 dernières années, euh, il y a eu des épreuves pour les industriels. La France n'a pas cru en suffisamment en son industrie, elle a cru que les loisirs suffiraient à tout résoudre, le tourisme. Et là, les PME PME ont énormément souffert, ils ont été très fiscalisés, ils ont été très très touchés, ils étaient obligés de lâcher un peu en prévention, ce qui était un problème énorme pour nous. Énorme. Vous savez, les sprinklers, c'est pas une invention idiote, hein, et, Mais ça coûte euh, énormément qu d'argent. Qu'est-ce que... Les sprinklers, c'est, c'est, en gros, euh, j'arrose le magasin si, si poule. Ce sont des petites têtes ah, qui oui, sont okay. au-dessus. Quand vous vous promenez dans, je vais pas faire de la publicité pour quelques hypermarchés lesdoniens mais vous levez les yeux au, au, au plafond, et au-delà de 3000 m2, vous avez forcément des petites têtes euh, de, de, de sprinklers ouais. qui vont jeter l'eau ouais. euh, si vous arrivez à une certaine euh, température thermique. D'accord. Voilà, et ça là, déclenche tout, tout le système de sprinklage. Donc là, on perd tout. Oui, euh, non, non. On, normalement, on sauve tout grâce à l'eau.
0: Mais l'eau... Qui euh...
1: sort euh, des, des, des petites têtes. De... C'est tout relié à un réseau d'eau et à une grande piscine. Euh, des grandes cuves qui pèsent des milliers, milliers de mètres cubes. Et ça, c'est. très intelligent. C'est intelligent Et parce qu'on peut arrêter de payer un peu. Mais c'est très cher. Okay. Une PMI, PME, ne peut pas se payer. Une PMI de 2000, 3000 3 000 m2, ne peut pas se faire ça. Il n'y a aucun intérêt, d'ailleurs, sur 3 000 m2. En dessous de, Dans le grand commerce, en dessous de 3000 000 m2, on n'embête pas. OK. Voilà, mais euh, j'en parle parce que il y a plein de choses de prévention. Quand une, une entreprise commence à avoir des difficultés, ils sucrent les extincteurs, ils sucrent le, euh, les tout ce qu'on appelle euh, en technique. Euh, j'en perds, j'en perds euh, le, les mots, mais bon, toutes les préventions technologiques euh, euh, qui sont très souvent demandées par les assureurs. Voilà, c'est un des premiers budgets qui est touché. Ce qui est regrettable parce que ça met la, la PMI en danger au niveau de ses bâtiments et son matériel.
0: Ouais, c'est voilà. que là, on prend un risque et euh, on bien joue sûr. au loto. Bien ouais.
1: sûr, mais les surprotecteurs de compagnies d'assurance, et ça, c'est un gros reproche que je fais aux inspecteurs techniques, ont une tendance à en mettre beaucoup trop. Euh, peu, bien, efficace et contrôlé une fois par an, euh, c'est bien mieux. Hum.
0: D'accord. Donc, si on a un conseil à donner, c'est effectivement... Euh... Prévention, prévention. Il faut le surveiller, voilà. il faut,
1: faut peut-être pas être excessif, mais il faut quand même faire le minima. Et puis, il y a des préventions euh, au moins, tiens, euh, mais les auditeurs n'auront pas perdu leur temps euh, au niveau de leur PMI-PME. La première chose fondamentale, c'est de comprendre des petites choses de bon sens. Euh, un stockage de carton, un stockage de poubelles, ne peut pas être en dessous de 10 mètres des bâtiments. Je vais vous dire pourquoi. C'est du simple bon sens. Si des petits vandales viennent et foutent le feu à la benne, c'est que la benne qui brûle, pas beaucoup d'ailleurs, les bouts de peinture et les cartons qui sont dedans. Si c'est contre le bâtiment, c'est tout le bâtiment qui brûle.
0: C'est un, un conseil qui est, euh, qui est pratique, qui est presque du bon sens, mais... Qui est du
1: pur bon sens, qui est pas respecté. Mmh. Qui n'est pas respecté. 9 fois sur ouais, dix. Tout... Et ça ne coûte pas un euro. C'est ça, pour tous les
0: commerçants, pour tous les industriels euh, qui stockent plus, les cartons, voilà. plus les PMI, PME. Ne
1: jamais laisser des cartons à moins de 10 mètres d'un bâtiment, ou alors ils sont à l'intérieur du bâtiment, ils sont intégrés, euh, bon, et ça fait partie d'une zone de stockage. Revenons sur les, sur les bah, à titre d'exemple, les, les, oh, les, les Manitou euh, électriques. Oui. Ben oui. Bah, combien de sinistres dus au Manitou électrique en train de se charger Pourquoi Mais pourquoi Mais et, et il paraît que c'est difficile de faire une petite zone où on met deux, deux Manitou, trois Manitou avec deux petits murs de béton. Vous savez le béton pour, pour 300 euros ouais. Vous voyez, voyez l'investissement que ça représente hein Avec euh, sa fiche de électrique, eh bien ça, c'est... En, en industrie, c'est 3 à 4 usines brûlées, euh, 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 en, en fait quatre sinistres, incendies sur 10. Ah oui. 3 à 4. Ah c'est important. Où sont ces Manitou Ils sont au milieu des stockages, en train de se charger. C'est scandaleux.
0: Et donc si ça prend feu, tout prend feu.
1: S'il y a un court-circuit, du fait du Manitou, ça fout le feu au stockage dans énormément d'usines. C'est arrivé.
0: Ouais, C'est presque du bon sens, encore une fois, mais, mais ce n'est pas appliqué.
1: Zéro euro. Ouais. Quelque chose près. Mmh. On, oui, on ne va pas me faire un scandale pour un, un petit muret hein, de, de 1,50 m de haut. Que du bon sens. La logique de l'approche. Vous savez, euh, je me souviens d'un transporteur merveilleux qui me disait, Christian, je suis quand même ravi quand vous rentrez, à chaque fois vous me dites... Ah, oh, les camions sont bien rangés. Mais il me dit, s'ils étaient mal rangés, ils s'accrocheraient en partant le matin.
0: Encore une fois, c'est du bon sens.
1: C'est du bon sens. Il y a des choses qui coûtent cher en assurance, mais, mais euh, là, il faut, il faut, quand on sait gérer ça, on, et on gagne beaucoup sur le montant des primes.
0: Hein. J'imagine que ah, oui.
1: Je pense que le côté buté euh, n'est pas intéressant. Il y a un partenariat, il y a une réflexion, mais faire des choses concrètes qui, qui, qui collent à la réalité économique. Moi j'ai eu de très gros problèmes à un moment donné dans un dossier où j'étais avec des... Ça c'est aussi un, tiens, un bon souvenir euh, du, du métier. Quand on dit avoir des bourrins en face de soi, moi j'ai connu... J'ai connu des inspecteurs de compagnie, un directeur de compagnie qui ne voulait rien entendre, qui était au milieu d'une entreprise, qui était en train de la visiter, qui la voulait, il voulait à tout prix l'assurer, etc. Et il et, et proposait des formules, mais anti-économie pour la gestion quotidienne de tous les jours. C'est-à-dire que les gens auraient été obligés de sortir, rentrer dans un bâtiment, car l'art de l'assureur s'est divisé pour régner entre guillemets, diviser pour diviser le risque. Il est bien plus intelligent d'avoir 12 000 m2 en 4 fois 3 à 20 mètres d'écart de chaque bâtiment, mais ça devient ingérable sur le plan économique et sur le plan technique de l'ugide. Car quand elle est toute communicante, on perd pas de temps. Oui. on ressort pas. On, il n'y a etc. pas de passerelle à voilà. mettre en place alors donc on avait beau leur expliquer que c'était euh, une utopie et un rêve que tout le monde partagerait car on ne peut pas avoir quatre sinistres, on n'en aurait qu'un d'un bâtiment etc, de zone de stockage ou autre, mais quand même qu'il y a des limites à la, à la bêtise parce que c'est pas possible à faire donc il faut que vous trouviez des solutions internes des heures et des heures de discussion pour rien, on a changé de compagnie. Au final. <rire> Au final, le client, ça ne être que ça. Le client n'a pas été écouté. Mais, mais, mais euh, je, je pense que dans le partenariat, moi ce que j'ai trouvé de merveilleux, c'est qu'à un moment donné, quand on se comprenait magnifiquement, tu penses que si je fais ci, je fais ça, non, non, on ne paye pas pour ça, pas ça, ça, mais on va plutôt, euh, intéresser toi à, 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 à faire venir des gens pour tel ou tel devis. Et, et, et j'ai des amis qui m'ont reconnu, industriels, qu'au début, je disais, c'est impossible, ça veut être des montants pas possibles. Et qu'en fait, en, en, en mettant un peu en appel d'offres, bah, ma foi, on commençait à arriver à des prix qui pouvaient se discuter de, au nom de la sécurité qui devenait intéressant. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu peux, euh, euh, Christian, nous raconter ton plus bel échec Difficile.
1: Difficile. Ouais. Non, mais euh, 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 difficile parce que euh, euh, Olivier, on se pose beaucoup de questions sur euh, des tas de choses. Mais un jour, euh, oui, j'ai une histoire drôle. Enfin, que je, maintenant, je, je, je me moque de moi parce que j'ai l'âge d'Olivier. J'ai 40 ans. <rire> bon, je l'ai. Hein, ah oui, oui, encore. Bien hein. sûr. J'ai encore. Hein. Tu es en face de moi, hein Oui, oui, oui. Encore. Je, je, vais, je vais
0: mentir, mais oui, oui oui, 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 oui,
1: oui, oui. Je suis ravi que tu aies menti. Alors, euh, euh, j'ai 40 ans et je crois faire le plus beau contrat que j'ai jamais fait. Ah, il est magnifique. Il est techniquement en technologie pure. Il est remarquable. Il est bien pensé. Des clauses exceptionnelles. Des extensions de garantie. Hors top, marché, etc. Je suis fou de joie. Je dis même le, les grands courtiers parisiens... Euh, ils vont se faire voir. Et euh, je n'avais simplement oublié qu'une chose, c'est que le comptable de l'entreprise était cul et chemise avec l'assureur. Et ils ont copié au maximum mon dossier, mais c'était une mauvaise copie. Et le plus beau dossier dans le rapport qualité-prix que vous avez le sentiment d'avoir fait, vous ne l'avez pas fait. Et je l'ai pas
0: fait. Ça, ça doit être extrêmement
1: frustrant. Frustrant, mais ça fait grandir. Ah, au lieu de mal le prendre... Je me suis dit, réfléchissons. Pourquoi, comment Et n'est-il pas client Et euh, j'ai compris que il y avait des phénomènes annexes qui peut être l'amitié, qui peut être euh, 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 la confiance d'une époque, etc. qui font qu'on n'a on pas envie de tenter sa carte avec quelqu'un de nouveau qu'on connaît pas encore, euh, etc. Ça veut dire que au lieu de d'aggraver l'échec, d'aggraver la non prise euh, avec un très beau dossier, ou de dire euh, bah maintenant je vais me faire des mauvais dossiers, puis on verra bien ce qui passe, ce qui passe pas. Au contraire, ça m'a fait grandir dans dans ma capacité de euh, psychologique, c'est de dire il y a un moment donné, il faut d'abord être fier de d'avoir fait un beau travail. Bon, il faut pas que tous les jours, on perde. Oui, hein. non, ça, ça, ça serait d vraiment hein. très problématique. Ça serait problématique. Mais là, on est content d'avoir fait un beau travail. Et de l'autre côté, eh ben de dire, il y a des phénomènes extérieurs auxquels je, je, je ne suis pas responsable. Et, et voire même, euh, il se trouve que j'ai revu ce dossier et, et j'ai vu que ça avait été une très mauvaise copie du mien. Mais c'est comme ça. Ça vous rappelle que le client est roi qu'il change ou qu'il ne changera pas de courtier, que vous avez travaillé en blanc ou pas, le lapin blanc, on riait tout à l'heure, le lapin blanc, euh, mais que de toute façon, vous avez pris des points, vous avez appris encore des choses. Plus vous grandissez en compétence, plus vous serez crédible. Les gens ne croient que les gens compétents. Donc, à un moment donné, il faut une reconnaissance quelque part, y compris de la profession, pour dire, non, euh, ses clients tiennent à lui, euh, il aime ses clients, il travaille bien. Euh, oui, c'est le, voilà. un expert, quoi. C'est mmh. l'expert. Mmh. Alors, euh, les grands mots de votre génération, j'adore, oui. j'adore les grands mots. Il est, il, est, il, a, il a une expertise, il est expert, on est tout le monde, est expert en tout. Euh, je crois surtout, euh, travaillons. Travaillons. Donc, ce
0: que, l'enseignement que, que tu nous, nous donnes là, c'est quand on a, un, on a un échec, il faut essayer de savoir pourquoi. De comprendre. De comprendre, mmh. d'essayer de s'en relever de toute façon parce que celui-là, on l'a pas eu, mais le prochain, on va l'avoir. Si on travaille, si on regarde ce qui s'est passé, si on essaie de comprendre pourquoi le client est pas venu et que des fois, il y a des éléments extérieurs qui, euh, euh qu'on ne peut pas maîtriser. On peut avoir fait le, le, le plus beau dossier de la vie. Le, mmh. voilà, l'élément clé, c'est la sympathie mmh. que le, cette personne-là peut avoir avec quelqu'un d'autre.
1: Oui. Et mais on alors, passe à côté
0: de quelque alors, chose. Alors,
1: le, le, le plus beau conseil de 40 ans d'exercice, de, c'est de dire, on, 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 je suis classé comme séducteur charmeur. Ah. Oui, c'est parfaitement vrai.
0: Je le confirme.
1: Mais dans le charmeur, il y a aussi d'autres valeurs euh, qui n'apparaissent pas en première vue, c'est-à-dire une droiture et une volonté de servir, de servir, servir mon client. Je l'oublie jamais. Et là, euh, à partir de là, le travail doit être très bien fait, euh, commercialement vendu, de dire, regarde, c'est pas mal ce que j'ai fait. Et puis, euh, euh, dans l'échec qu'on a analysé tout à l'heure, qui est plus ou moins un échec, c'est surtout, euh, la réussite, c'est d'en tirer de cet échec. Moi, ce que je veux dire aux jeunes entrepreneurs, vos erreurs. faut pas les nier. Parce que là, je vais plus loin. C'est pas un échec. C'est des erreurs. De, on en fait tous, oui. de, etc. Il ne faut pas les nier, mais il faut les éviter pour l'avenir. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur à 40 ans, à 60 ans, faut pas la reproduire. À 50 ans, il faut pas la reproduire quatre fois. Parce que là, il y a un problème de non-normalité. Là, il faut, à un moment donné, que chaque fois, on grandisse de quelque chose de l'expérience, ça s'appelle l'expérience, et ça s'apprend ça et, et sur soi-même surtout, et surtout ce que je veux leur dire, mais vraiment, c'est pas la faute des autres. Je n'en ai jamais voulu à un client qui est vendu chez moi, jamais. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Il a ses raisons, il l'a pas fait, il l'a pas fait. Mais c'est pas parce que c'est un méchant, c'est pas parce que si, c'est comme ça. Ça n'a pas d'intérêt d'air coté sur... Euh, par contre, d'essayer de comprendre le pourquoi. Ben, il était très ami avec son assureur. Il voulait un peu le pousser à baisser les prix. Et puis, vous avez rendu service. Euh, voilà. Mais c'est un classique de l'assurance. Mais euh, autrement, je ne le rendais jamais voulu.
0: Ouais, on n'est on est pas là pour euh, rendre des coûts euh, qui, qui n'existent pas. On Tout existe... à fait. On est juste là pour faire son son, son, job. son travail et finalement euh, être reconnu là-dedans puisque si on le fait de manière honnête, franche et que le, le contrat n'est pas pris, au-delà de ça, on peut pas on peut pas dire il a mal fait son travail. Au contraire, c'est un expert, il a été là au bon moment. Maintenant, euh, l'affaire c'est pas faite, l'affaire c'est pas faite.
1: Parce que je voudrais les 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 inviter à réfléchir. Parce que ça aussi, je l'ai eu. Un, pendant quatre ans, j'ai eu un très grand entrepreneur qui m'a fait, qui a voulu voir ma résistance et qui m'a fait, euh, euh, qui m'a interrogé. Et c'est qu'à la quatrième année où il m'a pris, j'ai vécu. Ouais. Et à chaque fois, j'étais meilleur que les autres. Donc, et il m'a pris qu'au bout de quatre ans. Il faut de l'endurance. Et il me l'a dit. Et il m'a dit. Alors, vraiment, euh, quelle endurance. Et on sait jamais guider. Ouais, Jusqu'à la vente de son entreprise. Et quand il a vendu son entreprise, il m'a apporté sur un plateau le groupe qui l'achetait. Ah, oui. Ce qui est oui. très rare. Oui. D'habitude, c'est le groupe qui arrive avec son courtier et qui démolit celui qui était dans les unités euh, secondaires qui ont été rachetées, enfin, X qui ont été achetées. Et moi, en fait, ces deux unités de, séparées, hein, qui étaient complètement séparées, pas du tout les mêmes propriétaires, étaient tous chez moi. Et les deux ont fait le, le même pipeau. Ils ont dit, vous devriez aller le voir quand même, avant de le virer. Ouais. Et avec le risk manager, on a traité euh, 25 ans.
0: Donc jamais baisser les bras. Alors,
1: et... jamais baisser les bras. Ouais. On a peut-être parfois une chance. Il faut la saisir. Hein. Ça s'appelle l'opportunité. Alors justement... J'aime le mot opportunité. Ouais. Je ne le déteste pas du tout. C'est un très beau mot. Ce n'est pas un vilain mot. Ouais. C'est saisir une chance. Ouais. Alors, il y a des gens qui ne la saisissent pas. Hein. l'ont. To pour toi justement, effectivement, le,
0: la réussite... Euh... C'est une question d'opportunité C'est une question de chance Ou c'est une question de travail De, pas de
1: talent Pas que ça, oui. Non, mais il n'y a, a pas que le, le talent, il n'y a pas que l'opportunité, il n'y a pas que le travail. Il y a une part aussi d'un esprit, euh, euh, là j'attire nos, nos futurs entrepreneurs individuels, une part d'organisation de, de vie et de soi-même. J'ai oui, eu la chance d'être épaulé par, euh, par une femme aimante et qui a euh, travaillé hein, contre leur gestion, euh, pour moi. Euh, mais surtout, j'avais un équilibre de vie. Oui. Et quand on a un magnifique équilibre de vie, ça aide beaucoup dans le monde des affaires. Car très souvent, euh, moi, de mon expérience personnelle de ma vie... J'ai rencontré énormément de gens qui réussissaient magnifiquement dans les affaires, mais dont la vie privée et personnelle, ou leur famille ou leurs enfants, était compliquée. Rarement les deux. Mon objectif et ma fierté, c'est d'avoir fait les deux. Alors, pas au maxi professionnellement parce que j'aurais pu acheter trois 4 affaires et faire ce qu'on m'a fait dans le rachat et puis après vite revendre tout le paquet etc euh, ce que j'ai vécu mais 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 là euh, euh, je pense que c'est intéressant de dire quand même quand on est bien dans les deux ouais, quel bonheur quel bonheur ouais. est-ce que euh,
0: tu donc tu, tu... j'ai cru que
1: ça serait le mot de la fin
0: non. quel bonheur non alors bien sûr ça pourrait être le mot de la fin mais on y reviendra euh, Ce que ce que j'aimerais que tu, que tu nous expliques c'est justement le, le cette passation d'entreprise de, euh, à un moment donné tu as été racheté, oui, c'est ça. Fait. Euh,
1: et plutôt que racheter je me suis vendu. Voilà. <rire> tu t'es vendu Je me suis vendu. Alors pourquoi euh, comment Oh Olivier pour une raison très simple. J'ai j'ai eu quelques ennuis de santé. Euh, j'avais 61 ans, j'ai eu j'étais un fumeur épouvantable deux paquets et demi. Euh, c'est une honte, c'est pas bien, je fume plus mais si tardivement par rapport à 16 65. Euh, euh, donc euh, c'est une grosse erreur, mais euh, on maîtrise pas tout j'étais je, je, sûrement un, un addict parce que euh, j'étais quand même stressé etc c'était pas toujours facile et puis euh, en parallèle euh, j'ai eu de gros problèmes de hanche et il fallait que je sois opéré et dans les six derniers mois de ma carrière euh, euh, je euh, en voiture on était obligé de s'arrêter cinq fois pour que je marche un tout petit peu et puis je souffrais le martyre et pourtant j'avais la même passion des clients sinon j'aurais été jusqu'à 70 ans mais euh, le j'ai fait le choix je me suis vendu à un groupe qui lui-même un groupe dit courtier grand courtier moyen et qui s'est vendu à un national voilà après en quatre ans en moins de quatre ans c'est des choix qui sont pas les miens mais euh, euh, je, je ne critique pas c'est pas les miens c'est tout voilà mais c'est ce que j'appelle à la, notre jeunesse à, à y aller tu vois à y aller euh, à entreprendre parce que ben, ma foi euh, quels risques ils ont ils peuvent se reconvertir il hein, euh, y a des, des tas de cas de figure on tente euh, un, un schéma de vie et puis ça marche ça marche pas ça veut pas dire qu'ils sont nuls hein, ça veut dire que bon c'est peut-être pas tout à fait fait pour eux il y a peut-être autre chose à faire ouais, mais tout... il faut y aller
0: c'est ça c'est le, le prendre le, son courage à deux mains ah oui, oui. et et bah se lancer oui. dans l'aventure
1: et pas me faire le coup de l'argent ah c'est pas l'argent les banques prêtent les banques prêtent, mais à hauteur d'un projet de, euh, qui est logique, ils sont pas si idiots que ça, faut pas les faire passer comme des méchants euh, du matin jusqu'au soir, jamais l'argent était aussi bas. Moi, je serais à 10,80, euh, 10,50. 10, je 50? répète, 10,50, oui. Donc, alors, quand, on me répond, quand, il y avait l'inflation, pas quand, tout à fait vrai. Quand, quand, quand tu as acheté, donc,
0: c'était à 10,50 ben, taux. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Et surtout quand j'ai racheté l'affaire familiale, j'avais un père qui était très drôle. Il m'a dit, comme tu réussis, tu vas payer trois fois. Ah, c mais c'est excellent. Quel beau cadeau. Mais c'est excellent. Mais, mais il était très bon. Ouais. Il était très bon. N'exagérons pas, ça peut être à ce point-là, mais c'était fort quand même. Mais euh, je n'ai pas négocié. Parce que j'étais dans l'idée d'avancer. Ça me faisait gagner un cran. Ouais. Pour 12. un. Hein. Puis après, hop, le suivant, puis le suivant. J'avais une stratégie. Mais une stratégie de, de profession libérale quand même. Tu vois, euh, je, je, je suis très conscient que je parle à la fois des gens entrepreneurs, euh, profession libérale, qui peuvent être euh, n'importe quoi, un médecin, un kiné, un notaire, un, un avocat, ce qu'on veut. Il faut s'organiser, il faut s'organiser même avec une secrétaire, avec quatre, avec pense, ce qu'on veut, huit, dix, douze. Le truc, c'est qu'aussi, qu on a nos petits patrons de PMI, de start-up, etc., faut que le projet tienne la route, il faut que ça intéresse les autres. Parce que avoir une volonté délibérée de vendre quelque chose qui n'intéresse personne, il y a à que... mon avis, tu vois, là, il y, y a an... un problème. Il y en a qu'on essaye. <rire> là, il y a un problème.
0: Voilà. En, termes de, en termes de management Oui. Parce que tu avais... Je me
1: trouve pas très bon.
0: Oui, pourquoi Tu
1: vois, dans la vie, il faut, il faut euh, avoir un esprit critique sur soi-même. Alors, je me trouve beau, mais c'est pas tout à fait vrai, mais euh, 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 intelligent, je suis si, pas si. sûr, euh, euh, mais euh, le management appelle euh, un sens de la transmission du savoir et de la délégation que je sais pas tout à fait. Je me suis débrouillé un peu, mais je pense qu'il y a meilleur que moi. Et ça, c'est des qualités exceptionnelles. Euh, euh, je pense que la vraie réussite dépend de son entourage. Euh, c'est fondamental. Son, de son entourage
0: professionnel et personnel.
1: Oui, oui. Oui, mais euh, ça je l'ai eu quand même quelque part, mais mais euh, 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 c est, c est, si tu veux Olivier, je, je veux dire, euh, il y a des gens qui ont un, un sens, moi j'ai un vécu, euh, tiens, bah, bah, un peu d'humour, j'ai un très bon copain que euh, tu connais très bien, euh, je ne peux pas citer aussi au nom de la pub, mais euh, il a deux boulangeries, une à Bourg qui annonce, et c'est des boulangeries industrielles. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, euh, euh, eh bien, euh, j'arrive et on devait euh, voir, parce que je suis aussi associatif, je suis dans des associations... Et je ne citerai pas les noms, mais euh, euh, oh tu peux, hein, on je est... peux. Bon, oui. ben, je suis membre du Lions depuis 35 ans. Euh, je suis à l'association Albero. on a Albero en ce moment. Euh, euh, je suis bon dans quelques associations. Et euh, si je pouvais être dans le patrimoine et ailleurs, euh, je serais ravi. Euh, bon, euh, culturel, euh, j'aime beaucoup fréquenter les médiathèques de Clairvaux, de Londres. Voilà. Je les salue en passant. Mais euh, mais mais ce qui est ce qui est intéressant c'est que tu arrives tu vas pour parler d'un dossier il dit j'ai pas le temps mais tu vas m'aider et je me suis retrouvé à enfourner ah oui et il m'expliquait ce qu'il fallait faire et je faisais c'était tellement bien expliqué, expliqué que je pouvais faire ça il a du talent un talent magnifique d'entrepreneur, car n'oublie pas qu'il emploie je ne sais pas combien d'apprentis, de salariés, etc. Et que donc, c'est une, une passation permanente de savoir à ces gens-là. Il est doué. Ouais. Moi, euh, moyennement.
0: C'est bien d'avoir ce, ce recul-là. Esprit là. critique. Ouais, ouais, bien Alors, sûr.
1: absolu, je l'ai toujours eu.
0: Alors comment tu comment tu recrutais parce que je pense que c'est un petit peu particulier le, le recruter dans le monde de l'assurance. J'ai quelque chose de drôle à dire.
1: J'ai pratiquement pas recruté parce que euh, si j'ai recruté dans les dix premières années, euh, bon, parce que euh, là vous savez de l'humour, c'est que sur les huit euh, plus Isabelle neuf, alors pour recruter ça fait, euh, fait 32 oui. ans à côté de moi, euh, euh, j'ai eu Très jeune. Elles avaient 18 ou 20 ans. Et je refusais de recruter dans la profession. Pourquoi Je formais.
0: Donc, je quand même bon format. Je ne voulais pas qu'ils
1: soient dénaturés. Ah. <rire> C'est un peu gonflé. Tu voulais les faire à ta main. Voilà. Mmh. Si vous voulez à ma main. Et, et par contre, le plaisir que j'ai. Non pas à la botte, mais à la main. Non, ouais. pas à la botte du tout. Non, mais que ça soit mais, clair. Ah oui, non, non. Mais quand on dit, c'est une expression, c'est de dire euh, mmh. dans mon esprit, dans ouais. ma façon de travailler. Ce qui est amusant, c'est que euh, euh, mes successeurs ne s'en sont pas pleins. Oui. Donc, Donc, le
0: boulot était fait.
1: Le boulot était fait. Et, et, et je crois que euh, pour la pérennité alors là mon cher Olivier on a fait fort il n'y a jamais eu de départ ah oui. non volontaire il n'y a jamais eu de distanciement ni économique ni machin ça s'est fait naturellement et actuellement sur l'once ils sont entre 30 et 28 ans de, de cabinet et sur louant, euh, un peu près pareil. Voilà. Ouais, une pérennité fidélité. totale euh, depuis 10 ou 15 ans.
0: 15 ça, ans. Ça, c'est quand même Sans une bonne problème. leçon de management.
1: Alors, la, la, la vraie leçon de management, c'est aussi qu'il faut respecter les gens, il faut les payer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont un petit souci de ce côté-là. Ouais, tu vois ouais. Quand ils disent qu'on ne trouve pas de personnel, mais oui, mais tout de même, un des métiers que j'aurais jamais voulu faire, c'est celui-là. Parce que c'est 70 heures, c'est 65 heures. Je veux dire, c'est très prenant. Ben, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le, le prix qui va avec, hein. Non, mais j'ai beaucoup d'amis restaurateurs, c'est pour une attaque, hein. Mais certains devraient comprendre que, il y a un moment donné, faut partager le gâteau. C'est ça. Dès le début de, de l'entretien, euh, je t'ai dit, Olivier, je cherchais pas à faire fortune. Je cherchais à être confort. Je l'ai eu. C'est du bonheur. Alors, je comprends énormément les gens qui disent « J'ai des fins de mois difficiles. Je ne fais pas le démago. Du tout. Je ne suis pas à leur place. Je ne m'aimais pas à leur place. Je n'ose même pas euh, qu'ils sentent que c'est ça que je dis. Du tout. Je dis simplement que c'est dur. Et ça, je ne le voulais pas. Alors, j'ai eu la chance euh, d'être débrouillard, euh, d'avoir fait des études, euh, etc., etc., pour y arriver. Il y a des gens qui sont courageux, travailleurs et qui n'ont pas euh, la peine qui va au bout. Je veux dire, c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi qui le décide, mais je le comprends. Mmh.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que on,
1: Oui, on, tu peux l'expliquer mieux que on, moi. Euh, je...
0: on, peut choisir, euh, on peut choisir. à un moment donné de sortir de sa zone de confort pour euh, pour aller chercher, se mettre en entre guillemets en danger, prendre un risque entrepreneurial ah bah, ou prendre tout, un risque tout de changer d'entreprise ou de changer de métier, euh, mais que finalement, ce risque-là, il paye. Tout à
1: fait, c'est ce que je veux dire. On est, on est des jurassiens frontaliers avec la Suisse. Tu sais pertinemment que tu as des copains qui vont gagner 5 six mille euros en Suisse en étant avec un BTS, avec un petit, un petit diplôme, et puis après ça peut monter beaucoup plus haut euh, en fonction des grands diplômes de commerce, de trucs, etc. Moi, je crois que là, ce qu'il faut dire, c'est que un frontalier comme ça, il aura déjà du mal à accepter de monter sa boîte et puis de gagner. 1500 euros ou 2000 euros euh, pendant euh, 4-5 ans. Moi, je, en, en démarrant comme je l'ai fait avec Isabelle, on a même connu euh, 400 euros. Mm. Mais tout frais déduit, c'est-à-dire la voiture payée, le machin, etc. Mais bon, dans nos débuts, début ouais. Mais très vite, je suis sorti de la zone euh, rouge euh, en moins d'un an, un an et demi. Et on était ouais, trois fois ou quatre fois. Et puis après, boum, boum, boum. Mais je pense qu'il y a un choix de vie. Et puis, il y, y a le mental. Si, Et si, faut... si je résume, ça veut dire que... Pour toi, il y a des conditions, et
0: notamment celles qu'on peut trouver en Suisse en tant que salarié, qui peuvent euh, euh, freiner aussi euh, cette volonté-là d'entrepreneuriat. Bien sûr.
1: Mais, mais, euh, quand je citais la Suisse, tu peux le faire en France, hein, tu, mmh. tu peux retrouver. Mais, mais, euh, euh, comme c'est des pays qui sont doublés ou à peu près euh, par rapport à la France. Mais, mais, en fait, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on a, a 30 ans, est-ce que c'est pas là où on essaie des trucs? Puis après, bon, on se fout dans le rang, hein. on est salarié, on est entrepreneur. Hein. Voilà.
0: Oui, je crois que c'est assez vrai ce que tu dis là, c'est que plus on, on, on prend l'entrepreneuriat tôt, oui, c'est un peu un paradoxe parce qu'on le prend tôt, donc on a moins d'expérience, on mmh. a moins de réseau, bien on sûr. a moins de, de, de connaissances, mais c'est là où on prend le moins de risques quand même. Oui. Parce qu'une fois qu'on a monté une famille, enfin monté entre guillemets, mais qu'on a une famille avec des enfants, avec une maison, c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort et de et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, il faut une bonne dose de, de courage mmh. pour risquer ça.
1: Tu vois, sans, par sans parler d'échec, euh, je l'ai vécu avec, euh, au moment de la vente de mon cabinet, j'avais hésité et dire, euh, et boum, je me lance à mon fils et en avant compliqué et d'abord parce que pour des raisons financières ça valait être cher et puis deuxième point deux, deux deuxièmement le euh, j'ai eu le temps de m'adapter à mes gros clients ce que n'avait pas eu romain et ça je l'ai très vite perçu c'est-à-dire que euh, à un moment donné de de ma vie quand on, on démarre tout petit on grandit avec son cabinet et quand on met un cadre tout en haut du panier, il n'a pas cette expérience euh, globale et donc, ça de, serait, des clients. Ça aurait été un
0: cadeau empoisonné. Complètement. Mmh.
1: Voilà. Et ça a été ma pensée, mais euh, euh, je n'ai peut-être pas fait bien ou mal, ou etc. Bon, il est rentré avec mes successeurs, et puis après, il a fait une rupture conventionnelle, et puis bon, il monte sa société parallèle euh, qui n'a rien à voir avec l'assurance. Moi, je trouve ça très bien. Alors, euh, ça bouge. Et puis, moi, je suis un bougeon, alors ça bouge.
0: Oui, bien sûr. Et, et, et c'est aussi... Euh, et pourquoi pas Je trouve ça aussi très beau parce que finalement, il a appris avec toi. Oui. Il a vécu une autre aventure. Et là, il Il, il a dix ans
1: derrière lui. De, ouais, de, il ça. a passé quatre ans hors chez moi et, et six ans avec moi. Euh, donc, dix ans d'expérience qui lui sert dans la vie. N'oublie pas le début d'entretien, métier de haute psychologie euh, de, pour réussir, hein, pour être à un bon niveau, euh, d'écoute, etc. Mais il a tout en main. Un coach, c'est quoi
0: Grande écoute. C'est ça. Et puis, euh, grande capacité de synthèse. Bien sûr. Et de, de, de pouvoir euh, aider les gens sur des, sur des petites. Euh, des, des petites compétences. Au détail
1: de, ou ouais. de choses. Je suis ouais. en train de blaguer avec Romain parce que moi, il se trouve que je suis un ami de 40 ans d'un très grand coacheur euh, du, du monde entrepreneurial qui avait son, son, ses, non, mais des plein de collaborateurs hein, à Grenoble, Lyon, euh, euh, Saint-Etienne et qui était, dont la spécialité était le reclassement des cas des entreprises sur d'autres entreprises. Suite à dépôt de bilan, suite à licenciement économique, etc. C'est passionnant. Si tu savais comment on est classé en F, -E G, euh, euh, ah mais c'est épouvantable. Euh, alors euh, pseudo maniaque, non je dis n'importe quoi. Mais des, 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 comment des classements, euh, euh, le sensible, l'hypersensible, mais 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 des tas de critères. Des, grilles, des des choses extraordinaires, on en parle souvent, c'est amusant et, et c'est aussi un monde de coaching de cadre euh, extraordinairement intéressant. J'essaye d'attirer Romain sur le sujet mais parce que c'est ça se développe beaucoup, mais oui, finalement, mais oui, parce qu'on aura, mais on, en, en fait, en fait, euh, si tu veux là, je t'ai dit oui à cette, cette interview parce que je pense qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Moi, j'ai envie que mon expérience soit finalement euh, la traduction de, de quelqu'un euh, de simple, de beaucoup plus simple qu'on le croit. J'ai beaucoup d'amis qui pensent que je suis un peu compliqué. Ça me fait rire. Pourquoi Parce que, alors, je suis pas arrogant non plus, mais je n'ai pas envie d'être un faux modeste qui dit :« J'ai pas réussi ma vie, si j'ai réussi ma vie. » Alors maintenant, la fin de vie. Tu sais Olivier, à nos âges, euh, il peut y avoir euh, la maladie. Bon alors, euh, elle peut arriver avant hein, même, même à 40 ans. Hein. Tu n'es pas là, merci. Euh, chaque journée bonne euh, est bien prise sur la vie. Moi, je me lève le matin et puis je me dis je suis vivant, c'est vachement bien. Et puis et puis, bon, je pense pas à la mort tous les jours, mais ça fait partie quand même de ma réflexion oui. globale. Alors qu'est-ce qui te fait lever le matin du coup le, le plaisir de vivre. Et je crois que j'ai toujours eu une soif de vivre. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vivre. Et le, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas supporter des chefs. Pour tous les gens qui m'entendent, ils comprennent très bien ce que je vais leur dire. Et en plus, en France, on est blindé de petits chefs. Petit chef qui te dit que, 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 qui ne va pas au fond des choses, qui ne voit pas la finalité des choses, alors que la beauté d'une entreprise, même si elle fait du plastique, elle fait n'importe quoi, elle, elle va sur des marchés, elle vend des choses utiles, etc., elle peut leur apprendre encore mieux, ça pose le problème des déchets. Et puis de la destruction de la planète, etc. Enfin, il y a plein de questions. Donc c'est des défis aussi. J'ai l'impression que j'apprends tous les jours. Quoi. Donc c'est des défis aussi pour l'entreprise
0: de demain, c'est de, de, de pouvoir valoriser. Mais évidemment,
1: je pense que j'ai envie de dire que tous les, les idées reçues, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas sourire, Olivier. Est ce que je vais dire, c'est plus facile de réussir aujourd'hui qu'avant. Ah. Oh Question fondamentale, il à ose dire
0: ça, oui, il ose même, dire C'est quand même à l'inverse de ce qu'on
1: dit d'habitude, c'était mieux avant. Eh ben voilà, il y a peut-être un problème de com', oui. il y a peut-être un problème de médias. Ah. <rire> la média, écoutez-moi Olivier, et vous me direz si j'ai tort ou raison, tous les soirs, aux 20h, on fait la liste de tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'ils vous font une liste de tout ce qui va bien
0: Malheureusement, non.
1: Eh ben voilà. Et alors, euh, moi, je pense que euh, quand on a un, un, un minimum de réflexion, les métiers de la pollution, c'est des métiers nouveaux pour des tas de gens. Mmh. Et où il y a des fortunes à faire. Je dis bien des fortunes. Même des montants qui n'existent pas actuellement. Oui. Alors qu'on me dise pas que on peut plus rien faire en France. Il hein. n'y a plus d'idées il n'y a plus rien. Il a plus d'idées. Y a, y a, y a, y a, il va y avoir des, des, des problèmes à résoudre dans tous les domaines de l'eau, euh, du, 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 du plastique, de la destruction cyclage, du plastique, de, mais, mais partout, dans tous les domaines. Donc, on peut très bien être un industriel, polytechnicien, machin, etc., qui s'est jamais occupé de pollution de sa vie, qui, d'un seul coup, va dire, bah, la destruction, le machin, il faut que je sois hyper moderne, que je trouve des solutions merveilleuses, de, de trucs. Moi, j'ai été amené à détruire des archives. Si ton ennemi. Eh bien, oui. bah, par le groupe d'Amien, euh, euh, j'ai vu les méthodes et les techniques euh, actuelles et c'est des progrès euh, d'il y a 30 ans qui n'existaient pas. 30, 35 ans. Et puis l'informatique aussi, destruction de, de bases informatiques, etc. Donc, euh, finalement, finalement, euh, euh, moi, j'ai envie de dire à nos jeunes entrepreneurs, mais tout est possible. Oui. Oui, si. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Il y a
0: un tel champ d'innovation aujourd'hui. Il, il y a pas. de l'argent et, et surtout,
1: et surtout, et surtout, ne, ne, ne faiblissez pas. Parce que, comment ça s'appelle, euh, les gens ont, ont, vont vous dérouter de votre route. Euh, L'engagement et la volonté de faire euh, se fait tout seul. Et, et après, il faut, il faut laisser, il faut laisser euh, la vie faire son chemin. Ça, je, je suis convaincu de ça. Il y a, et après, il y a des rencontres qui Bien. se font. Ouais. Et quand on sait les, les saisir, euh, saisir c'est superbe. Voilà.
0: Pour toi, euh, quelles sont les valeurs principales de l'entrepreneur C'est quoi le...
1: Écoute, le, le, le... travail, c'est numéro un. On, on, si on passe les loisirs avant toute chose, ce n'est pas possible. Euh, le travail, et le travail est aussi la privation, c'est-à-dire de, de dire, euh, ce week-end j'ai la chance d'avoir un marché euh, ben et j'ai pas eu le temps dans la semaine euh, c'est maintenant que je travaille et tant pis, euh, euh, embrasser sa femme, dire aux enfants euh, « ciao, bye bye euh, », euh, faites quelque chose, parce que c'est pas la peine qu'on soit quatre, hein, moi je, je l'ai vécu ça, euh, à, à être privé, c'est idiot, euh, partez des trois, bon voilà, mais 24 heures, 48 heures, euh, faites un tour, ça ouais. peut être même dans le Jura. Donc ce qui, dire, ce qui veut dire... Tu, tu, tu es obligé d'y aller. Ouais. Tu, tu, c'est pas C'est de l'engagement. C'est un engagement. Mmh. Bon. Après, après... Euh, 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 le, ensuite, c'est les joies quand même. Hein, quand tu réussis... C'est toi, c'est pas c'est pas quelqu'un d'autre, tu comprends C'est une euh, que tu t'attribues. À très très haut niveau, il faut que tu saches que mon meilleur copain de fac, euh, c'est le bras droit de Naori, Jean-Charles Naori. 228 000 salariés dans le monde, 75 000 en France, c'est des salaires pas possibles, c'est ce que tu veux. Et il te dit, en te regardant dans les yeux, j'aurais mieux fait d'acheter qu'un téléphone bleu. Je rigole. Et il dit ça pour rigoler d'ailleurs, parce que en fait, il prend son pied dans ce qu'on appelle le pouvoir. Mais euh, il n'a euh, il a conseillé sans arrêt, mais il n'a pas le sentiment d'avoir réalisé quelque chose complètement par lui-même. Il y a des collaborateurs, des directeurs techniques juridiques, machin, etc. Il y en a de partout. Et T'as, t'as le sentiment que c'est fait d'équipe, équipe, mais, mais c'est pas vraiment toi. T'as un sentiment, un, un petit peu, euh, il a 67 ans, hein, euh, il est toujours aux affaires. Et il y a, il y a quelque chose qui, 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 qui permet de dire que il a le sourire quand il regarde ses copains indépendants, commissaire-priseur, Christian, euh, et d'autres, et dit, vous avez pris votre pied pour moi. Dites-moi parce que tu es un homme de pouvoir donc tu as pris ton pied dans le pouvoir et là tu en souriant, c'est vrai c'est un autre monde oui. dans l'entrepreneuriat c'est la joie de réussir quelque chose par soi-même quitte à avoir aussi des collaborateurs pour aider à ce qu'ils vous fassent réussir aussi, mais, mais c'est un ensemble qui, qui fait que euh, vous avez le sentiment d'avoir euh, réussi quelque chose à vous Ouais,
0: c'est une victoire en travail d'équipe c'est une victoire hein.
1: personnelle et puis un plaisir de, de, du faire et du faire par soi-même moi je pense que c'est passionnant parce qu'il faut allier toutes les qualités de commercial de gestion dont on parlait tout à l'heure de management de commercial de, c'est administratif fiscal Donc c'est énorme c'est énorme pour le même homme c'est finalement aussi
0: être curieux parce que et avoir un soif d'apprendre parce que comme tu le dis si bien là, on va avoir des domaines qu'on ne maîtrise pas.
1: On est beaucoup. On est beaucoup plus que tu le crois. Avoir oui. cette envie. Oui. Et chez nos jeunes, encore plus. Je pense qu'il faut faciliter le passage. C'est-à-dire, mais c'est pas l'argent. Il faut qu'ils qu enlèvent cette idée que c'est l'argent. Et non. C'est cette volonté délibérée de dire, je monte quelque chose à moi. Et tu l'as eu, Olivier. Oui. Tu l'as eu. C tu, tu pourras en parler magnifiquement et mieux que moi encore.
0: Ce sera l'objet d'un autre podcast. Ah ouais. <rire> Finalement, moi, ce que j'aime bien dire et ce que j'ai aimé dire quand j'ai monté ma, ma boîte, c'était je gagne ma vie. Non pas que j'étais en train de perdre ma vie, mais que là, je sentais que j'avais une réalisation de moi et que je finalement j'étais acteur de ma propre vie dans le sens où je construisais ma vie très juste et ça c'était c'était un sentiment fort
1: c'est très important ce que tu viens de dire et tu as raison de le dire hein, aux auditeurs je gagne ma vie c'est-à-dire c'est moi c'est c'est pas quelqu'un d'autre c'est je suis acteur de ma propre vie et ce sentiment je le partage totalement et je pense qu'on est plus nombreux que tu le crois à, à, à l'aimer, mais on, parfois on ne sait pas le transmettre.
0: Donc il est et important de, de, de le, le transmettre, d'accompagner oui, ceux qui veulent le faire.
1: Oui, tout à fait. Et je, je trouve que dans ce pays, on ne sait pas utiliser les anciennes compétences.
0: Alors là, je te rejoins à 200%. Pour que ça soit un des thèmes
1: de tes émissions, c'est scandaleux. C'est scandaleux.
0: Bah, tu vois, si on fait ce podcast aujourd'hui, c'est en partie pour ça. Voilà. C'est que C'est
1: une très bonne idée. Parce que, euh, euh, un homme de 70 ans n'est pas fini à notre époque. Mais par contre, il faut pas l'obliger à travailler. C'est, tout ce que le, les différents pouvoirs n'ont pas compris. Des, euh, faire partir les gens à 58, à 59, à 62, à 63, à 65 moi j'ai Isabelle ma femme a fait un déni de retraite ah oui ah oui, ça existe oui. elle ne supportait pas l'idée d'être de, 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 de toucher une rente alors qu'elle ne travaillait pas c'était très drôle j'ai dit mais on a payé toute notre vie non mais je m'en fous moi, il faut que je travaille Ouais, donc euh, alors finalement... c'était comique paradoxal et tout ce que tu veux mais je te raconte ça comme une anecdote. Tu m'as dit quelques anecdotes. Non, voilà une. Elle est familiale, elle est personnelle, bon, mais c'est pas méchant ce que je dis. Ah bah ben non, au euh, contraire, je trouve ben ça, voilà, ça je trouve ça marrant. chouette. Bon, c'est marrant et 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 et, et finalement on a une capacité c'est-à-dire on sait plus bien à qui s'adresser tu vois à Paul, à Jacques etc mais on viendrait nous trouver pour nous demander de participer à une transmission ou à une réflexion sur telle ou telle stratégie de l'entreprise etc d'un jeune entrepreneur ou de lui donner notre avis en disant voilà j'ai Christian j'ai envie de monter tel chose, etc ce que vous en pensez moi je verrais quand même s'il est en train de proposer des shoots de Bruxelles Hein, euh, en Bretagne, enfin des choux en Bretagne, je me dirais il y en a peut-être déjà. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, euh, nos jeunes entrepreneurs, il faut qu'ils ne trompent pas, parce que c'est la base même où il est dans l'axe qui intéresse tout le monde, où ça n'intéresse personne. Pas la peine de se fatiguer dans des trucs que personne ne, ne s'intéresse. Mais voilà, tu, tu vois ce que je veux dire, ouais, participer même en, en plan. Euh, J'ai participé une ou deux fois à des plans d'investissement pour entreprises, jeunes entrepreneurs euh, qui avaient des idées. Bon, tu fais, tu fais pas, mais euh, euh, c'est intéressant, je veux dire. On a sûrement une capacité de réflexion.
0: Ouais. Et il y a toute cette man Action, réflexion de, de retraités de haut niveau ou même de, de haut oh wow. enfin, niveau dans leur métier, donc dont ton père l'influence, dont ton père est l'influence, ah oui. les connaissances, euh, je, je suis, ah je suis, bah je suis tout à fait d'accord.
1: Et les relations. Car un retraité que, qui a été passionné de son métier et un autre euh, aussi, euh, s'épaule pour aider un jeune, euh, pour euh, avoir une réflexion. Mais il ne faut pas que le jeune les attende euh, sur un plateau, les clients, les machins que les deux retraités vont amener. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une réflexion sur ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire et, et, et comment le faire. Tu sais les vraies questions. Le quoi, le comment, le pour. Voilà, tu as l'habitude.
0: C'est j'ai quelques <rire> j'ai quelques notions
1: de ce genre de choses. T'as quelques
0: notions, Christian. Euh, on a beaucoup parlé. On, beaucoup. On en est à plus d'une heure et demie d'entretien. Euh, pour terminer, j'aurais deux trois petites questions rapides.
1: Vas-y, vas-y.
0: Qu'est-ce que tu aurais comme livre à conseiller Qu'est-ce que tu lis actuellement Qu'est-ce que Qu'est-ce qui te ferait plaisir de, de transmettre là la... Dans les bouquins, tu disais que tu étais un, un, un oh, allait très boulimique
1: il y a deux nouveautés actuelles qui ont quelques mois, qui ne sont pas très vieilles. C'est Les Victorieuses, euh, qui est un très beau livre. Euh, Les Victorieuses, euh, c'est un très beau livre. Je cherche mes mots et l'auteur.
0: <rire> bon, le, on, je ne l'ai pas
1: loin. Je l'ai pas loin. Si ça revient, je te le retenais Et Colombani, euh, euh, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle, euh, euh, qui est qui est à la suite euh, de la tresse. Euh, euh, ben bah c'est ça, c'est Colombani. Excuse-moi, Colombani donc a écrit Les Victorieuses. Le thème des Victorieuses, c'est ni plus ni moins euh, euh, la créatrice, euh, l'histoire de la créatrice du secours catholique. D'accord. Un très beau livre. Ok chers auditeurs, euh, il faut le lire je ne vais pas vous le raconter en détail mais Marie et femme à 18 ans, ils s'épousent ils n'ont pas un sou, ils montent ils achètent un immeuble, on se demande comment euh, euh, en pleine Angleterre enfin c'est à lire c'est extraordinaire comme vie
0: bon, je, je le mettrai dans, et, le,
1: et, et, dans la page et, et du ça. podcast et, il si et, et, et y a un autre livre et là c'est pour nos auditeurs de Sonne-et-Loire ah. ah oui vous avez une préfète actuellement remarquable qui a été euh, une spécialiste du patrimoine et qui, et qui euh, du temps de Lande, et qui a été nommée préfète, et qui est Sciences Po Paris d'origine, et qui a écrit un magnifique livre, c'est Sophie Broca, et qui a écrit Le baiser. L'histoire du baiser, c'est l'histoire dans le cimetière de Montparnasse d'une statue de Broc Broconi ou Brozoni, un sculpteur très très connu, très haute cote Brozini, enfin je l'esquête je hein. va le trouver mais c'est écrit dans le baiser hein. et en fait cette statue c'est une très jeune fille russe de 25 ans qui se suicide et, et, et qui en fait est enterrée dans le cimetière de Montparnasse comme elle fait partie du patrimoine elle connaissait cette histoire qui est réelle Puisqu'actuellement les héritiers de brazzoni Branzini, Branzini le, 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 sculpteur. le sculpteur romain extrêmement connu, le, nos amis culture, euh, me diraient immédiatement Branzini euh, tout de suite, enfin bon. Et, et comment s'appelle euh, et, et le vaut la modique somme de 25 millions d'euros. Oui. Oui. Et c'est une, sur une stèle. Et sur cette statue, ben, euh, les héritiers veulent la démonter et la vendre. Et l'État français dit « cimetière de Montpartin, interdiction d'y toucher ». Ça fait 15 ans que ça dure. Elle a brodé et comme euh, on n'a aucune information sur la suicidée qui est à l'intérieur. Elle a fait un roman, notre fête, nous annonçant, nous annonçant que de toute façon, c'est complètement inventé. Mais que l'histoire est vraie qui a un conflit entre, entre l'État français et les héritiers, mais qu'elle se permet, ce qu'on appelle, de romancer. C'est son roman. Et c'est magnifiquement écrit et remarquable.
0: Merci. C'est je... les
1: deux nouveautés actuelles depuis les quatre derniers mois. Je, je... Il y a un troisième bouquin Allez, qui est on... très osé, mais euh, les gens qui me connaissent ne sont pas surpris. Ma maison. Ma maison. Euh... Anne, euh, Anne Benaker. Euh, je retrouverai je, le, voilà, le nom. Ma maison. Eh ben, ma foi, elle a osé passer deux ans exercer le métier de pute dans un bordel de Bernard. À lire. Ah, c'est une jeune
0: qui... Euh, oui, oui, j'ai vu Olivier, passer...
1: Olivier, je l'ai à côté de moi, là, pas très loin. Je peux pas vous dire où il est, mais il est pas loin.
0: Non, mais je, je retrouverai... Les... Le
1: nom de l'auteur. Voilà. Je, je retrouverai Mais euh, tout cette ça. fille est exceptionnelle, extrêmement intelligente. Et être capable de rentrer deux ans et d'en sortir, il euh, faut le faire. Mais euh, voilà. Et elle nous montre le, le visage... Euh, c'est un thème ancestral hein mot passant mot passant une connaissance parfaite Vincent Van Gogh y allait toulouse trait que nous a dessiné tous les toutes les, les Paris de de son époque du Moulin Rouge à à ailleurs mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, la, sens la sensibilité et la, la connaissance de la femme, ça vaut le coup de le, pour nous masculins de lire.
0: Ok, bah écoute,
1: on comprend je... des choses. On comprend des choses si on a bien la volonté. C'est comme dans tout métier de également de comprendre.
0: Merci beaucoup pour pour ces bouquins. J'ai une question encore. Alors, on est ici dans le département du Jura, euh, en pleine pleine nature. Au bord de ce lac, pour toi c'est quoi le Jura Ah,
1: oh, pour moi, Jura, avec beaucoup d'humour, euh, je vais te parler du tourisme vert. C'est fondamentalement un département rural, fondamentalement. Euh, j'ai beaucoup de, de sympathie euh, pour nos merveilleux paysans qui nous nourrissent, on l'oublie suffisamment on l'accuse de beaucoup de mots. on aurait pu aider à, à les pesticides depuis 30 ou 40 ans en donnant des aides suffisantes à, pour faire autre chose, puisque c'est une perte de 10 à 15 ou 20% de la production, euh, il faut quand même en être conscient, euh, oui. démunir les gens c'est pas toujours facile, c'est nécessaire mais il euh, y a une transition qu'on n'a pas su faire, malgré la PAC malgré ci, malgré ça, et et puis, euh, c'est mes lacs, c'est mes montagnes, dont je suis adoptif, hein, je suis un enfant de la Bresse. Mais euh, le plus drôle, dans les anecdotes d'ailleurs, c'est un grand patron euh, bah, jurassien qui m'a dit, euh, j'ai vu tout 30 ans, 31 ans, et il me dit, on va conclure, mais passera pour un Bressan, vous n'êtes pas trop con. Et ça m'a choqué, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur la vieille querelle sur la vieille querelle entre Jurassien et Hague, qui remonte qui remonte à la franche-comté et à l'annexion de la France euh, et de la querelle des français euh, et des Franc-Comtois et de l'accuson où avec beaucoup d'humour je t'annonce en plus que j'ai tourné dans le médecin des pauvres
0: ah chouette ça c'est une belle anecdote
1: et une belle fin, c'est l'histoire de la Franche-Comté, de la Gabelle, pourquoi on ne payait pas la taxe, oui. on payait pas la taxe sur le sel. Mais surtout la beauté de ce département, et aussi, il est à la fois rural, et il a été, à mes yeux, extrêmement industriel. N'oublie jamais qu'en 1900, 4000 salariés travaillaient dans la pipe. Mmh. Ils sont 20, ou 9, je sais plus. Il restait 3, ils sont plus que 2. et avec quelques compagnons. C'est aussi le lieu de la naissance de la plasturgie et de la plastique vallée. C'est aussi le, les ancêtres de l'horlogerie, de la lunette, etc. Donc euh, moi j'ai beaucoup fricoté dans les PMI, PME jurassiennes. Hein, mais j'allais dans toute la France, mais euh, ça me faisait pas peur moi, le territoire français. J'ai été un peu à l'international, mais difficile. Enfin, vous montez avec des brokers anglais, je l'ai fait, j'ai fait des notes de Londres. Sache que j'étais le troisième numéro de téléphone. j'avais pas un rond à l'époque. Hein. Troisième euh, Télécom 2000. J'en avais 40 kilos dans 30 kilos dans mon coffre de voiture. Donc les le Troisième numéro. C'était du Jura. Télécom 2000, c'était les, les gros. Les, les ah gros non, mais des vrais téléphones de 6 watts. Ouais. Et je téléphonais comme un vrai téléphone à Londres. Dans la voiture. Oui, oui, j'étais j'étais broker au, au Lois de Londres et je, je les appelais et ça en anglais à une peu où j'étais pas trop mauvais. Bon, euh, voilà. Et après, bah, tes portables sont arrivés, des machins. Mais moi, j'ai démarré avec les fax. Oui, Et même à mon époque, fax égale nouveauté extraordinaire. Et ça coûtait super cher Oh, je ne sais pas pourquoi, ça, ça coûtait super cher. Mais on faisait des fax, mais dans les compagnies, on se signé des bons pour accords, on faisait des choses. C'était d'une modernité par rapport à nos prédécesseurs qui était, une, tu sais, une pré-avance d'Internet. Hein. Ouais. Euh, pour nous, c'était déjà un souffle nouveau. Là, j'étais dedans. Mais après, quand est arrivé les autres trucs... C'est un peu, un peu moins plus bien. compliqué. Le, tu vois, il n'est pas parfait.
0: Le mot de la fin, euh, Christian, si... Euh, on remontait quelques années en arrière et euh, que tu voyais Christian euh, euh, à l'âge de 18-20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: C'est une question piège. Piège, je veux dire, mais pas du tout méchante. Hein, le, pas du tout méchante. Alors la première, la première si j'ai de jeunes auditeurs, faites des études. Et moi, je regrette euh, le Christian de 18 ans qui a passé son bac et que 4 points d'avance. C'est pas beaucoup. Ouais. Et je ne referai pas les mêmes études, d'ailleurs, à mon avis, pas sûr. Et, Alors, lesquelles ah, J'en sais rien. Mais euh, plus une grande école de commerce. Non. Une PrEP. Ouais. Sous réserve de voir travailler. Bien sûr. C'est-à-dire que le même Christian de 30 ans qui travaille, s'il avait 18 ans, il avait compris des choses. Bon, Voilà. Je pensais plus que tu me parlerais de mon métier et comment je réorganiserais mon métier actuellement. Alors, Alors là, comment je te dis, tu le ferais Ah là là, c'est son problème. Euh, je, je regrette, euh, j'aurais gardé l'once euh, après dix ans d'exercice, de, mais j'aurais racheté une affaire à Lyon. Oui, là c'est. C'est plus facile, euh, plus facile pour continuer un développement violent. Oui. Voilà. Mais bon, c'est des correctifs. Je regrette pas ce que j'ai fait euh, localement parce que si tu veux il y a, y a une évolution qui était la mienne c'est tout. Euh, je n'ai pas tout voulu tout tenter mais euh, maintenant quand même avec beaucoup de réflexion je pense que oui. Ouais, tu l'aurais fait. La deuxième question qui me travaille est-ce que j'aurais été associatif est-ce que j'aurais été capable d'être associé alors là je je clame à nos à nos amis soyez associatif moi je ne suis pas vraiment. Mais je pense que c'est une erreur. Mais c'est une erreur. Il faut pas se tromper d'associé non plus. Je ça. Euh, moi, j'ai des amis qui m'ont dit, divorcer euh, de sa femme, c'est plus facile que divorcer de son associé euh, de travail. Ouais, je... C'est plus facile. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais, mais je n'ai pas encore divorcé. Moi, connais, ai, ai, oui, <rire> mais, mais tu n'as pas encore divorcé. Mais, mais, mais c'est quand même dur parce que c'est très compliqué.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il faut...
1: Deux notaires qui ne s'entendent pas, tu ne veux pas savoir.
0: Oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis, il y a, y a forcément après un lien à couper avec, euh, avec l'association qui, qui est compliqué. Bien sûr. Mmh. Merci Christian. Entretien riche, long, mais extrêmement plaisant
1: On va raccrocher le, le micro et ben j été, Moi je te dis quand même, j'ai été ravi de te recevoir Parce que non seulement tu es un garçon charmant Mais euh, tu as du goût, puisque tu m'as choisi
0: <rire> C'est le mot de la fin C'est de l'humour pur et dur, c'est pas de l'arrogance C'est de l'humour c'est de l'humour passera. Amitié. Merci, Christian. Mais amitié à tous, surtout. Merci, Christian. Encore euh, euh, beaucoup d'années euh, à transmettre le, tes connaissances, ton savoir. Je l'espère. En tout cas, euh, chers auditeurs, j'espère que l'émission qui vient de se dérouler vous a, vous a plu. Je vous souhaite une bonne, une bonne fin de journée pour ceux qui nous écoutent et je vous rejoins dans quelques temps pour un nouvel épisode de Esprit Startup. Merci beaucoup, à bientôt, et n'oubliez pas, euh, aimez ce podcast sur, euh, sur Apple, euh, sur Apple, iTunes, euh, Google euh, Podcast, mettez 5 étoiles s'il vous plaît, ça m'aide, ça et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt